0: keihään heiton saloja siitäkin 21-22 urheiluradioissa tuosta timanttiliikan kilpailusta. Näin olivat urheilun asiat tässä.
1: Näin ne olivat urheilun asiat Joo, Jarmo Lehtinen studiossa. Ja minä olen täällä minä olen Juha olen täällä Paikassa, jossa on lentokone, josta puuttuu sekä siiven päät tai melkein puolet siivistä sekä moottorit. Ja tämän lentokoneen pohjassa on reikä. Ja tähän lentokoneeseen minun pitäisi nyt nousta. Tää näyttää, näyttää kyllä sen verran tukevalta, että kyllä mä uskalla mennä tänne sisään. No, kerrahan sitä vaan lentokoneen pohjan läpi pudota. Jep, täällä sitä nyt ollaan, niin kuin vanha legendaarinen radioselostaja sanoi, eikä muuta voi. Kävelen Hansi Jukan legendaariseksikin sanotun DC2, Douglas DC2, sisätiloissa. Tämä ei ole enää kahvila, eikä tämä enää sijaitse Hämeenlinnassa, vaan tämä on täällä Tikkakosken, Tikkakosken tukilentolaivuen teltassa, kunnostusteltassa saamassa uutta elämää, näin voisi sanoa. Tässä on, jos olisi radiossa kuva mukana, niin voisin kertoa teille, että tässä on sitten kuvassa TC2 Hansin Jukan ohjaamo. Täällä on ohjauspyörä paikalla ja näitä vipuja. Kaikki on tasaisen harmaata. Kaikki, lähes kaikki hallintalaitteet muut, siis mittarit ja tällaiset, puuttuvat. Mittaritaulu on kulma lähes valmis mutta se ei ole vielä täällä asennettuna koneeseen. Puuseppa on tehnyt, timpuri on tehnyt tuohon uuden oven paikan. Vaneerista se tullaan päällystämään vielä alumiinilla. Alumiinillähän tämä koko kone on. Tänne on tehty paljon paikkoja. Korjattu niitä reikiä, joita jossain vaiheessa tällaiseen koneeseen on päässyt muodostumaan. Täältä on nyt oikeastaan syytä lähteä pois. Yhtä vaikea tänne tulla pois, kun... Tänne oli tullakin, kun tämä kone on niin kuin luonnollisessa asennossaan täällä, ei sillä tavalla asennettuna, kun tämä Hansi Jukka oli Hämeenlinnan torilla, jossa tämä oli vaakasuorassa. Nyt tämä on tämmöisessä, koska tämä on 30 asteen kulmassa, ei ehkä ihan niin jyrkkä. No noi asiantuntijakaverit tietää sanoa kyllä, mikä tämä tämän kulma on. Tämä on Radio Suomen ilta. Lähetys tulee suorana Tikkakoskilta. Kuten minä mainitsin ilmavoimien tukilentolaivujen tiloista, tämä on tällainen iso halli teltaksi, nämä kaverit tätä kutsuu. Minusta tämä näyttää enemmänkin tosiaan tällaiselta isolta varastorakennukselta, joka on pressupäällysteinen. Mä kävelen tänne Hansi Jukan alle. Täällä on luukkuja ja niittejä on tuhansia. Niitä on aivan käsittämätön määrä. Tämä on tämän koneen rungossa, siivissä, kaikissa rakenteissa. Tämä on ihan älyttömän hieno laite. Tuossa tarkka silmäinen näkee koneen tunnuksen DO1. Mitähän tämä kone mahtaisi olla muuten pitkä? No senkin tietää asian asiantuntijat, jotka täällä tämän illan aikana ovat. Kari Kärkkäinen. Juha Suomperä ja Hannu Valtonen. Minä vaihdan tässä vähän työkaluja. Noin, nyt minulla on sitten päässäni samanlaisen mikrofonikalusta kuin muilla. Ei enää langattoman kanssa. Niin tosiaan, täällä ollaan ilmailuiltaa iltaa tekemässä Tikkakoskella. Ja tähän lähetykseen voi osallistua kuuntelijat soittamalla vaikka saman tien numero 0203. 17600 tai laittamalla sähköpostia radio.suomiatyle.fi. Ne on meidän yhteydenottotavat tänään. Ja voi myös käydä toki Radio Suomen kotisivulla, josta löytyy lomake, jonka kautta voi meille laittaa viestin kysymyksen, oman tarinan ilmailuun liittyen. Lentäminen on varmasti jollain tavalla sivunut meitä jokaista suomalaista, niin kuin tuo Kärpäsellekin, joka lensi muu, su, suurin piirtein juuri nenääni. Niin niin äh, tarinoita, kysymyksiä, mitä ikinä vaan keksittekään ilmailun tiimoilta. Mulla on muuten päässäni Hanssi Jukka Lippis, päästäkseni oikein tunnelmaan. Sain sen täällä paikan päällä Juha Suomperältä ja hänestä olisikin oikeastaan hyvä aloittaa tämä homman asiantuntijoiden esittely. Sä olet Hanssi Jukan projektin johtaja. mitä muuta sä
2: olet? No mä
1: Muun muassa vanhuseläkeläinen ilmavoimista. Iltaa vaan kaikki Radio Suomen kuuntelijat
2: täältä Tekkakoskelta. Mukava, että olette mukana. Mä olin, jäin tosiaan vuodenvaihteessa eläkkeelle täysin palveluina. Mä olin 33 vuotta ilmavoimien lentäjänä. 78 aloitin lentohommakauhovalla, saap Safirilla. Ensimmäinen yksin ja Sen muistaa vieläkin, kun nousi siivilleen. Ensimmäistä kertaa sen varmaan kaikki lentäjät muistaa. Ehkä kaikista parhaiten. Sitten mä palan eri tehtävissä ilmavoimien upseerina, ja viimeisien vuosien aikana, aikana tuota, olin Karjala-Lenniston kommentteja ja ilmavoimien henkilöstöpäällikkönä, ja sitten viime marraskuussa tosiaan tuli aika täyteen, ja viimeinen käyttöpäivämäärä meni ohitten, niin mä jäin näihin hommiin. Ja Tämä on tosi mieluisa tehtävä olla tämän Hans projektin vetäjänä, ja tässä on hyvä porukka, ja ne antaa kaikkea ja tämmöistä, ilman tämmöistä talkoo, alkoon porukkaani, että iso projekti ei koskaan onnistunut. Olen kiitollinen tälle kymmenhenkiselle, kymmenhenkiselle porukalle, joka tehdään duunaa, ja siinä on mukava olla mukana. Ja viimeisen lentoni tuolla pilatuksella, mikä tuolla tarjanolla oli. Ja se oli T.J. Keikka. Milloin se tapahtui? Se oli lokakuun lopulla viimeisellä viikolla ennen eläköitymistä, ja tunnin verran pilven päällä taivaalla, todella upealla, hienolla lentokone sain lentää, niin se jäi hyvät muistot. No paljonko sulla on noita lentotunteja omia? Niitä on jotain 2700 jonkin verran päälle, ja mä luulen, että kaikista eniten mulla kuitenkin tuntee ja varmaan Fuka magisterilla, sillä tuli 700 tuntia ja se on tosi, tosi hieno kone oli Fuka lentää, ja niitä hän lentää edelleenkin pari vissiin Suomessakin, ja tosin 70-luvulla tapahtui paljon surmia ja onnettomuuksia sillä koneella, mutta sen jälkeen Lentoturvaiskulttuuri kulttuurin kehitettiin aika paljon, ja
1: sitten mennyt paljon paremmin sen jälkeen. Selvä. Palaamme varmaan myös jossain kohtaa lähetystä tähän fuka ja, ja muihinkin koneisiin, lentokoneisiin ihan laidasta laitaan ja kaikkiin muihinkin ilmassa pyöriviin. Hannu Valtonen,
3: sotilasilmailun asiantuntija. Miksi sinä olet mukana tässä projektissa? Kyllä se johtuu siitä, että olen tätä ilmailua harrastanut niin 4-5-vuotiaista. Silloin Ensa Kutseetin kone teki laskukierrosta kellaripellossa meidän kotimme yli. Ja meidän kakarotten kunnia-asia oli aina karata pihalle katsomaan, että näkyykö ukko. Se Ukko oli sen koneen ohjaaja ja lentomasteri Turkka. Ja vieläkin muistan ilmi elävästi hänen eteenpäin, kuin Martunen hahmonsa, kun hän radiopäähän eli huuvapäässä tähysti. Tähysti siinä pulilla hän päällä kaartaessa ennen kuin teki sen laskun. No siitä sitten tietysti pienosmalliharrastusta. Jaetamme ovimalleja, kun joko ne tehtiin itse puusta, katsokaa nyt päiväkalun päätä, kyllä siinä näkyy jäljet, ettei puukko ollut kädessä. Tuota, sitten purjelentoa Immolassa, sen jälkeen kun opettiin helpotukseksi, pääsin Savonlinnalysilasta 62. Sitten siitä kadettikouluun ja <köhö> eh, korjaan. Ensin lentopseerikursselle, sitten kadettikouluun niin ja sitten lentopseerina Rissalassa. Missä oli ilo ja kunnia lentää tällä vanhalla F-vallekin Välillä on mennyt niin oppere lauleella, että kovaa ja korkeella. <tuhuta> no sitten 80 tulin tähän Keski-Suomen on se ensimmäisenä, vaikiturisena palkattuna johtajana. Tätä ilmanumus jo työtä oli sitä 23 vuotta. Ja sen jälkeen <tuhuta> mä tässä vähän niin kuin vapaa kirjoittelija ja kirjoja on tullut niin tässä muut paikalla olevat sanovat, että sinä pidät
1: huolen siitä, että tämän Hansi Jukan kunnostus menee niin pilkulleen sitten
3: oikein. Mm, joo, pil, pilkku ja pilkku. Mä pyrin vastaamaan siitä, että tämä ulkoasultaani niin vastaa, mahdollisimman kuin niin tammikuun 44 <köhön> ilmiä Mutta siinä voit tietysti sanoa, että niin aikana, että saas nähdä sanoa adjutantti. Sitten liittyi tilanteeseen, kun piti pieniä pieni talaketutraktori Lahden yli ja ajaja kysyi, adjutantilla kestääkö jää. saa nähdä, sanoi, adjutantti. Siinä vaiheessa, kun sitä näkyy enää pakoputkin päätä pikkusen. <tos> Hyvä.
1: Tarinoita toivottavasti riittää myös koko illan ajan. Me puhumme näistä, näistä lentämiseen ilmailuun liittyvistä asioista kello 20 saakka. Toki pätkittyneen muun muassa 18.50 merisää ja, ja 19 uutisilla. Ja uutisilla. Urheilurajolla. Kari Kärkkäinen on myös paikan päällä ja sä olet niin sanotusti projektin tekninen
4: johtaja. Joo, kuulostaa hienolta titteliltä, <köhön> mutta mä koitan vetää tätä sen tietämyksen mukaan, mikä mulle on kertynyt näistä vanhoista vehkeistä. Edellinen projektin veto oli Blenheim ja se meni tosi hyvin ja siitä tuli uskoa tämän tekemiseen sitten. Niin, tuo Bristol
1: Blenheim on tuolla Tikkakosken ilmailumuseon tiloissa ja se on kyllä todella komea. Tällä hetkellä, kun Hansi Jukkaa katsoo, kun se on hiottu tuollaiselle puhtaalle alumiinipinnalle, niin ainakin näin maalikosta näyttää, että vielä on pitkä matka siihen, että se
4: näyttää yhtä hienolta kuin se Blenheim. Joo, on siihen vielä pitkä matka, mutta nyt siinä on ehkä se kaikkein kovin ruumiillisin työ jo tehty, että se on saatu... Lentokoneen näköiseksi, kiiltäväksi, kapistukseksi. Hienoa. Otetaanpas Arto Luoma mukaan lähetykseen puhelimitse.
1: Tervehdys Arto.
5: No hei hei.
1: Sulla on jonkinlaisia kytkentöjä Hansi Jukkaan.
6: No juu, kun kuulin tuon ennakkomainoksen tuosta asiasta, niin ensinnäkin Hansi Jukka ei koskaan sijainnut Hämmelina torin varrella, vaan vanhan kentän reunassa linja-autoaseman vieressä. Mutta Hansin Jukkaan liittyy sellainen asia, että mummuni serkkulentomestari Osmo Rantala oli tuo henkilö, joka viimeksi lensi tuolla Hansin Jukalla. Ja myöskin sitten hankkeena muodosti tuon tuon kahvilatoiminnan ämeenlinnaan ja ryhtyi siinä aikanaan yrittäjäksi. Okei. Tuo kohde on varsin tuttu lapsuudesta, niin edustan sellaista ikäryhmää, että muistan tuon ajan hyvin ja, ja tuota, se oli sen ajan suuri matkailunähtävyys Hämeenlinnassa.
1: Selvä juttu. Minkälaisia omia muistoja sinulla on Hansi Jukasta? Kävitkö siellä useinkin kahvilla?
6: No, tuo aika osui enemmänkin lapsuusaikaani, niin että kävin siellä jäätelöllä ja limpparilla. Sehän oli poikkeavasti sisustettu lentokoneesta nähden sillain, että siellä oli pilleriistuimet ja pienet pöydät niin kuin kahvilatoimintaa varten, mutta pientä poikaa kiinnosti erityisesti se ohjaamo, joka oli siinä, siinä tota, noin hyvin näkyvillä. Ja lentokone oli asetettu tämmöisen pienen betonipilareiden päälle, niin jotenkin sen jyhkeys oli jo silloin, vaikka tuo kone nyt oli ja on kohtalaisen vaatimattoman kokoinen, niin se kyllä niin kuin antoi, antoi tota, noin niin, pienelle pojalle tai nuorelle pojalle kunnioituksen sekaiset
7: tunteet.
1: Ihan varmasti. Meillä on varmasti monia kuuntelijoita, jotka muistavat myös Hanssi Jukan siellä Aivan varmasti torilla tai puistotorilla tai siinä puiston torin läheisyydessä sijaineen. Ja, ja siellähän on tiettävästi myös järjestetty jonkinlaisia juhlia. Onko siellä häätkin peräti joskus järjestetty,
6: Hanssi Jukan? Tullut? Sitä saa sanoa. Sitä en osaa sanoa, mutta minua kovasti kiinnosti aina se itse kahvila, joka oli siellä lentokoneessa. Ja sitten tässä lentokoneen alla suurilleen siipien välissä oli sitten tämmöinen kioski, josta sai sitten aina käydä ostamassa tai virvoitusjuomaa.
1: Niin, mutta
2: siinä... joka
6: tapauksessa se oli aikakautensa ensimmäisiä matkailuyrityksiä. Matkailuyrityksiässä ennakkoluulottomasti Osmorantala lähti liikkeelle ja tuon hankkeen toteutui.
1: Niin Hansi Jukan siiven päällä oli, ainakin jotain kuvia nähnyt, siinä oli rakennelma, jossa oli sitten pöydät ja tuoli. Ikään ja kuin terassi, terassi. päivän
6: mittakaavan mukaan kerrattuna.
1: Kyllä, nimenomaan.
6: Pitää paikkansa.
1: Onko sinulla muita tarinoita vielä tähän liittyen, jo- joita haluaisit on, on, onko tästä
6: tarjolla, että on toiveena musiikkia?
1: Ei, tämä on pelkästään puheenjohtaja. Hans- Selvä.
6: Sitten minä voin vaan kertoa se, että minä olen siellä Tikka-Koskeella itse suorittanut varusviospalveluksen jaliupseerikurssin, jolloin tätä, niin lennoston komentajana oli nyt jo edesmennyt Teppo J. Suomperä. Ja vietin joulun armeijassa, niin kuin tapoihin joskus kuuluu Ja, ja tota, siihen aikaan ilmavoimat oli joukko jolla ei ollut omaa marssia. Ja jos joku muistaa Teppo Suomperään Tämmönen, sanotaanko, että upseerin miehinen ikoni, niin tuota, meitä oli varusmiehiä sitten joululounaalla ja kun ei tuota, musiikkiesitystä marssin se saatu, niin tuota, Teppo J. Suomperä laulumiehenä vetäsi meidän lentäjän valssi. Se on jäänyt mieleeni tuolta joulun päivystyksestä Tikkakoskella.
1: Hienoa. Kiitoksia Arto sinulle, kun avasit pelin ja me odotamme lisääkin soittoja tähän lähetykseen.
6: Kiitoksia ja kaikille oikein hyvää kesäpäivää ja kuuntelemme innolla lähetystä ja terveisiä kaikille tutuille, jotka tästä tunnistaa.
1: Kiitoksia. Kiitoksia. 0203 17600 on puhelinnumeromme johon voi soittaa ja näitä omia niin jukkaan kuin muutenkin ilmailuun liittyviä asioita voi meille kertoa lähetyksessä, muistella vähän menneitä tai kysyä kenties asiantuntijoilta. Täällä on kolme kovaa asiantuntijaa, jotka vastaavat kaikkiin kysymyksiin. Näin ne ovat minulle luvanneet. Radio.suomi.yle.fi on sähköpostiosoitteemme myös kun menee Radio Suomen nettisivuille yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä löytyy lomake, jonka avulla pääsee Hansin Jukan kuvaa klikkaamalla, pääsee kohtaan, mistä voi lähettää sitten myös viestiä meille tänne tänne paikan päälle Tikka-Koskelle tukilentolaivueen telttaan, joka muuten on alkuperältään kai, niin en oikein, että tämä on Hornettien korjausteltta. Joo, kyllä näin on, että tämä ei oikeastaan ole
2: tukilentolaivuen teltta, vaan ilmavoimeen teltta, ja nimeä käytetään Hornetin Horn, teltta tästä teltasta, eli tämä voisi varatuiin kohta esimerkiksi viedä sinne platalle ja sinne voidaan hornettaja korjailla ja huoltaa tarvittaessa sääsuojana toimia. Ilmavoimet tukevat tätä hanketta, ei rahallisesti tietenkään, mutta että antaa meille teknistä apua tämän teltan ja, ja, ja tukea sitten mekaanikkojen tarvitaan auttaa, jos jotain, jotain tarvitaan välinettä tai, tai muuta
1: apua. Ilmavoimet on vahvasti taustalla, niin kuin meillä on monta muutakin hyvää tukia. Hyvä tämän täsmennyksen tarjosin Juha Suomperä, Hans Jukan projektin johtaja. Ja äsken jää vielä Kari sen omaa lentohistoriaa mainitsematta. miten Kari, sulla on hieno Hansi Jukan paita päällä, mutta no, miten paljon saat
4: oot itse? No itse en ole lentänyt varsinaisesti ohjaajana missään, mutta monenlaisella härvelillä ollut kyytiläisenä ja joskus sivusta vähän ajellukin. Hmm. Silloin kun virallinen valvoja ei ole ollut
1: paikalla. Tota, onko mitään mielikuvaa, kuinka monessa erimallisessa
4: lentokoneessa olet ollut? Ei niitä ole tullut pantua sillä mieleen. Mutta on ollut aika monessa joka tapauksessa. Ihan pienistä koneista aina. Sitten pienistä isoihin. koneista on isoihin.
1: Hyvä. Meillä on sitten Okki Kruun linjoilla. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa, ook ja kruun. Jaha, katosiko meiltä soittajalangalta? Näin vahvasti näyttää siltä, mutta toivottavasti saamme hänet mukaan aivan tovin kuluttua. Otetaanpa tuota sähköpostissa tulleita kommentteja. Täällä on laitettu mukava tarina. Tämän lähettäjä on liina. Hän kertoo, että toukokuun lopulla vuonna 1961 lähdimme kahden opettajan ja noin 12 pikkukoulun oppilaan voimin kouluretkelle Imatralle. Pengonpohjan koulusta Ylöjärven Salomailta. Kuskimme Uuno Kiiskinen vei meitä Varsavaa pikkupussillaan Hämeenlinnan kautta, ja siellä kiipäsimme myös Hansi-Jukka Kahvilaan. Me lapset, 9-12-vuotiaat, ihmettelimme, kuinka koneen sauvat liikkuivat ohjaamon puolella. Sinne ei päässyt sisään, näki kyllä. Tuuli liikutti siis peräsimiä, ja sitä kautta sitten nuo... Ohjaamon saavat. Rahaa meillä oli vähemmän sieltä ostamiseen, mutta taisivat opettajat siellä kahvit juoda. Myöhemmin Hämeenlinnassa käydessä ei sitä enää torinlaidalla ollutkaan. Hieno asia, että se on nyt kunnostettavana ja se on tuossa tosiaan meidän, meidän takana ihan muutaman metrin päässä. Ei tarvitsisi ottaa, kun pari askelta, niin ylottu, ulottuisi ottamaan kiinni tuosta korkeusperäisenkö se on tuo tuommoinen on sivus. ja hyvä. Kiitoksia. Minä, minä olen maalikko ole lentokoneessa joskus istunut parissa koneessa jopa ohjaamo tiloissa, mutta nyt meillä on Ooke Cruun lähetyksessä mukana puhelimitse. Terveys Ooke. Hallo Ooke Cruun. Kuuluuko? Kuuluuko? Täällä Tikka Koski. kuule Ooke Nähtävästi meillä on pieniä niin sanottuja teknisiä ongelmia tässä kohtaa, mutta ei se mitään. Puhutaan Hanssi Jukasta. Tuossa pihalla on Hansin Jukan, voisiko sanoa, pikkuveli, kun sen nimi on Pikku Lassi. Ja näitä DC-kakkosia hän on ollut Suomessa kaikkiaan kolme.
4: mikä se kolmas olikaan, Kari? Iso-Antti oli se yksi. Iso-Antti. Iso niin, ja Hansin Jukka. Mutta Pikku Entiseltä nimeltä Sisu, silloin kun se oli Aeron käytössä. No jännä, kun näille on annettu tuommoiset
1: äh, häjyjen mukaiset nimet. Hansi, Jukka, Pikkulassi ja... Sisu ja Voima. Sisu ja Voima. Eikö nämä lentokoneet ainakin jossain päin maailmaa feminiiniä, eikä, eikä tällaisia näin voimakkaan maskuliinisia kuin meillä?
4: Niin, no, Yhdysvallassa.
3: Yleensä, Han. mutta tässä nyt varmasti vaikuttaa se talvisan aikainen tilanne, eli kun tämä kone ostettiin se meni tuonne Ruotsin trolhetta, ja niin siellä se varustettiin pommikoneeksi. Panti ripustimen tuohon alle ja sitten tuonne WC-tilaan muutettiin semmoiseksi, että siellä oli palon pommikasetit ja nokkaan konekiväriä ja selkään. Ja... Sitten päästiin ensimmäinen 3.1940 pommitus ennulle yölle ja mentiin pommittamaan Venälästä tukikohta no Ensimmäisellä lennolla ei pommit lähtenyt muuta kuin saatiin tuo huussi tyhjäksi, mutta sitten toisella lähti jo isotkin pommit. Sitten kun tultiin pois sieltä, niin toinen moottori leikkasi kiinni ja yhdellä moottorilla onnuttiin sitten takaisin. Ilmeisesti tästä syystä, kun on ajateltu näin hirveä käyttöä tälle koneelle, niin siinä annettiin sitten nimi Härmän Häijin mukaan. Tämä Hansen Jukkahan oli Jukka Anssi. Mutta se sitten vääntyi Hantsin Jukaksi, kun tämä oli sanonut häijyn nimen, niin sitten myöhemmin 1949, kun tuli nämä muut koneet kaksi muuta, niin ne saa sitten kanssa häijyjen nime. Mikähän olisi mahtanut olla sitten seuraavan koneen nimi?
4: Rannanjärvi. Onko muuta ollut. sen nimistä koneita ollut? No ei ole. Mutta eikö ne Ju-52, niin nehän oli taas Sampo ja Kaleva ja Karjala?
1: Ja, oliko no. se Kaleva, kun ammuttiin alas? Joo. Haluukka joku kertoa herrosta sen tarinan?
3: No, Hannu varmaan. No, sitä on selvitelty kyllä, ja venäläiset pommikoneet sen ampuvat. Baldiskista starttasi kaksi DP3-konetta. Nehostaliiton etämerinlaimaston koneet niin sen ampuvat sen alas. Ja se nyt ei ole olevina ihan selväkään mistä syystä. Mutta venäläinen sukellus menee siinä kuitenkin partioin lähellä, vähän niin kuin Pieni kuin sattumalta, vaan olisiko ollut, yrittänyt ottaa jotain sieltä.
1: Hmm. Oliko siellä sitten kyydissä jotain
3: sellaisia henkilöitä tai kenties sellaista arvopostia? Joka... No on epätoista postia, mutta en uskalle valalle mennä siitä, no. oliko se just näin.
1: Hienoa. Meillä muuten on Junkers Ju 52-sen ääntäkin olemassa tuolla studissa. Toivottavasti saadaan sitä jossain kohtaa tänne taivaalle, niin on sanotusti eetterin. Ansi Juka, historiasta tästä, nimen, nimenomaan tästä koneesta voitaisiin puhua vähän paitsi siitä hetkestä, kun se oli sen parikymmentä vuotta siellä hämeilinnassa, mutta sehän tuli Suomeen, oliko se jatkosodan
3: just alussa? Ei, tämä tuli talvisodan aikana. Ruotsalainen J.H. Sager lahjoitti tähän ostoon nämä rahat, ja Carl Gustaf, Greivi Gustaf van Rosen, niin sitten lensi sen Suomeen. Hän on sen Suomen ilmavoimien ensimmäisen koneen lahjoittajien poika. Ja tämmöistä meni trolhettani niin ja varustettiin siellä Ilmavoimien esikunnan asetoimiston suunnitelmien mukaan näin pommikoneeksi. Jos se jääsi. yksi pommi, pommitus, sen tuli tehtyä ja sen jälkeen sitten tämä muutettiin matkustajakoneeksi muihin tarkoituksiin, kartoituskuvauksiin, ja käytettiin laskuvarikurssien hyppykoneena ja varsinainen kuljetustoiminta alkoi sitten jossain elokuussa 1941, jolloin muun mm. muassa Mannerheim kuljetettiin <köhön> Jyväskylään. Ja Sitten 1942 ilmaomien esikunta otti tämän suoraan komentoonsa. Tämä oli sitä ennen ollut lenton Ja sen jälkeen yksi merkittävä osa tässä oli nämä Hansijukan ulkomaan matkat. Ei ollut montaa konetta, jotka olisivat pystyneet sinne lentämään ne, ne Aeron kaksi muuta DC2. Kaiken kaikkiaan tällä Hansijukalle kuljetettiin. Ulkomaalle 625 matkustajaa ja 24 tonnia tavaraa. Ja se oli semmoista korkeamman kiireellisyysluokan ja tähdellisyysluokan tavaraa, mitä sieltä sitten tuli. Kaiken kaikkiaan koneella on lentotuntia noin 7500 ja näistä on Suomessa lennetty, se 2500. Että Hollantilaisten piikkiin menee se noin 5000. Okei. Okay. Siellä on kunniakas ura
1: lentokoneena, sitten niin lentävänä koneena ja sitten se parikymmentä vuotta siellä Hämeenlinnassa, jonka jälkeen eikä sitä tahansa uhannut vähän
3: jo Ei No eikä sitä, sitä uhkas silloin, kun se oli täällä Luonnitärmällä, kunnes toi, toi Osmo Rantalaisen hankki täältä. Se myytiin, tää kone, niin tuonne metsä, metsästysseuralla. Mutta sitten kun ajateltiin ja suunniteltiin sitä kahvilampitoa, niin todettiin, että metsästysseura ei ole kyllin urheilullinen eräiden verotuskohteluiden takia. Ja todettiin, että urheilua pitää saada esille, niin metsästysseura jaettiin metsästysseuraa niin ampumaseuraan. Ja ampumaseura oli sitten se, joka pyöritti tätä kahvilatoimintaa. Okay. Kahvia avattiin niin 59 ja se toimi vuoteen 81 asti. Tässä tehtävässä sen jälkeen se siirryttiin tänne luonne tervelle. Sen jälkeen, kun Karjalan lennaston lentori kolmen kilta kiltä oli suorittanut tämmöisen kansalaiskeräuksen ja pelastanut sen siitä sitten tänne.
1: Hyvä, palataan tähän Hansi Jukon myöhempien aikojen historiaa vielä. Mutetaan lähetykseen nyt mukaan Esko Nieminen. Tervehdys Esko. No juu, hei. Sä olet kuulemma tehnyt hansi Jukkan sähköasennuksen.
8: Joo, kyllä. kyllä. Kerroppa. Joko? Kyllä. Joo, mä olen Esko ja tuota, mä olen tehnyt siihen, silloin kahvilla, tämä ansiukka muutettiin, niin mä olen tehnyt siihen sähköasennukset. Osmo Rantala, joka oli Pienoskyväden ammunnan maailmanmestari, niin pyysi, meillä oli samat harrastukset, niin hän pyysi minua sähköteihin siihen, kun olin sähkömies se olin tuon ilmavoimen teknisen koulun suorittanut. Tuo tila, tilahan oli to, hyvin vaarallinen, koska... Se on johtava metallikuori siinä päällä, eli siihen liittyy hyvin suuret vaatimukset, siis, siis kaikkien mahdollistusten ja suojajännitteiden suhteen. Se alkaa varmasti ihan tarkkaan tuntenut noita kaikkia turvallisuusmääräyksiä myöhemmin kyllä, kun olen toiminut johtavana sähkösuunnittelijoina ja sähköteiden johtajana. No tuota sitä kävi, Apulehti teki siitä jonkun jutun silloin ja siitä on hyvin paljon valokuvia mullakin olemassa. olemassa. Eikö tämä Osmo Rantalahan, eikö hän ollut sota-aikainen taistelulenta ja mulla on semmoinen kuva. Mä en tiedä mitä kaverit on siellä aikaisemmin nyt puhunut. Ja tietääkseni hän oli se kariston, kariston tuota, kirjapainon niin vävypoika, niin hän tuo arvi. Karistoja, karisto, olivat hyvin äsentässä hyvin olla kuuluisia ampuja myös. Myös tota, semmoisia kokemuksia minulla siitä on. Siinä on aikaisemmin puhuttu myös Teppo Suomperästä. Mä tunsin Tepon, Tepon oikein hyvin. Ja, ja tuota, hän oli korkea upseeri siihen aikaan, kun minä olin varjusmiehenä. Ja, ja voin sanoa, että ei sen viiksumpia upseereita varmasti ilmavoimissa ollutkaan. Tuota. Minä päällimme molemmat SM-tasolla ja tuota, noita varusteita lainattiin Uxver ja varusvielivälillä sen mukaan, mitä tarvetta oli. Tuota, Semmoisia kokemuksia oli. Mä olin vapaaehtoisena olin, olin siellä Kauhavalla ja aikoinaan Möllerheimiristin Ritari, jotta Karhunen suositteli, sanoi, että tämmöisiä poikia tarvitaan se oli vitsi 17-vuotias, kun on siellä kokeessa ja kerronpa kyllä.
1: Hienoa. Kiitoksia. Ja ei
8: mulla muuten kuin kaikkea hyvää, vaan mielenkiintoisia ohjelmia ja tämmöiset.
1: Kiitoksia Esko kokemuksien jakamisesta. Ja sulla, kun mainitsit, että sulla on noita valokuvia, niin mä luulen, että täällä, täällä saattaisi olla tämä entisöivä kilta kiinnostunut niistä kaikista, kaikista valokuvista, mitä on. Että ehkä, ehkä täällä joku saattaa ottaa sinun yhteyttäkin vielä. Kiitoksia vaan ja tässä vaiheessa voitaisiin oikeastaan sitten esittää se pieni pyyntö liittyen tähän Hansi Jukkaan nimenomaan noihin valokuviin, jos jollakin kuuntelijalla sattuu olemaan valokuvia Hansi Jukasta ihan miltä ajalta tahansa ja sitten tietysti myös muuten, vai miten se Kari oli?
4: Joo, jos on, joku tuntee omistavansa Hansi Jukaa maallista omaisuutta ajalta ennen kahviota, tai kahvion jälkeen, mitä on ohjaamusta tai ulkoisesti jotain anteeneita tai muuta tavaraa, mahdollisuus toimittaa meille, niin oltaisiin kyllä erittäin tyytyväisiä. Niin, esimerkiksi tuosta perästä puuttuu joku, joku valo.
1: No perästä Va- puuttuu molemmat valot Siinä on jonkun- jonkun Saunon eteisestä tai navetan pintiltä ne löytyvät, niin hän ei kotikuluissa ole mitään käyttäjä no, no, muuta kuin ei. ehkä pieni muistoarvo, mutta mm, täällä, mm. täällä niillä olisi todellakin merkittävä osa tätä projektia. Hienoa. Se oli Esko Nieminen, joka oli puhelimessa ja Hannu äsken jäi vähän kesken vielä tuo, tuo historia. Sitten siitä ajalta, kun tämä Hansi Jukka poistui Hämeenlinnan torilta, niin
3: Mitäs sitten tapahtui? Ja se tuli tänne ja tuohon kentälle Keski-Suomen Ilmallomuseolle sitä annettiin. Ja meidän ensimmäinen toimenpiteemme siinä oli suorittaa ensiapua, että poistettiin lämpöeristeet tässä. Nehän sitoivat kosteutta ja olivat edesauttamassa syöpymistä. Ja sitten se työnnettiin takapuoli tuonne Kaarihalliin ja siellä se oli melkein 40 vuotta. Eikä se siinä yhtään parantunut? Ei enää kovin hirveän merkittävästi huonantunutkaan.
1: Juha, kertoo, Juha Suomperä kertoi tuossa, että kun laitoitte ilmaa noihin renkaisiin pitkästä aikaa, niin miten siinä kävi? No ne, ne piti, että kun se, se tuota,
2: viime kesänä, kesäkuun vuodessa värissä niin homma oli saatu siihen, tämä projekti siihen päätökseen, että tämä tehdään ja tehdään niin pitkälle loppuunsa, kun tämä entisointi voidaan vaan suorittaa, niin pantiin ilmat ja ne pysyvät, ja ne on siellä vieläkin, ja sitten se hinattiin, Peräehdellä, kun tätä konetta siinä aikaan, niin pruukattiin hinaata no, tänne telttaan ja homma toimi hyvin ja, ja siinä se nyt on ollut ja odottanut sitten aika parempaa ja syyskuussa, mä uskon, että se ei siinä tilanteessa, että se on valmis vai mitä pojat.
4: Niin kieltää, ei varmaan voi.
1: <laughs> Tytyväisen näköisiä miehiä. Tosiaan, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, maalikon silmissä tämä kone näyttää ihan melkoiselta raadolta vielä tässä vaiheessa, mutta te olette sitä mieltä, että kun vaikeimmat hommat on jo tehty. Kun katsoo tuota pihalla olevaa, ulkona olevaa raatoa, tuota
4: pikkulasia, niin sehän se varsinainen raato onkin. Pik- Joo, se on raato, mutta se on, se on todella hyvä. Se on maailman ainoita ehjiä DC2-runkoja. Että ei sitä kannata rikkoa. Miten ihmeessä se on voinut jäädä ehjäksi? Mikä sen historiaa? No, sehän Nousussa, oliko se Malmilla 51, niin kapuuteras lentoon ja romuttu siinä sen verran, että se meni poistoon. Mm. Ja se romuttama omistaja, joka osti sen, innostui siitä, että hän päästäisi sitä nyt Väsäkin kesäämökiin, leikki mökiin tyttärelle. Ja se raahattiin hirmuisella työllä Inko-edustalla semmoisen Löparon saare ja siellä se vietti sitten eläkepäiviä rauhallisesti, ja ennen kuin 80-luvulla sieltä taas tuotiin Mantereelle, ja Suomen Ilmailumuseo esille. Se kyllä tosiaan edelleen maalikon silmi se näyttää
1: melkoiselta raadolta, mutta hienoa, että siitä on varmaan myös saatu osia tähän Hansi Jukkaan siirrettyä, jota Hansi Jukasta oli kadonnut.
4: Ja siitä saatiin todella paljon semmoista osaa, mitä ei uskottu siinä ole vankaa, ennen kuin sitä pääsi oikein tarkasti tutkimaan. Siitä löytyy sisustuksesta kaikki listat, mitkä kuuluu olla näkyvillä siellä. Ne olivat todella hyvää laatusta ja kunnoltaa vielä. Ja ovi ja siitä saadit ja WC takapäästä. Ja <köhö> Kaikkea pikku pikkudetailijosaa todella paljon ja merkittävästi. Hienoa hyvä. että se on säilynyt
1: myös siinä leikkimökkikäytössä. Lapsethan tunnetusti pistävät melkein kaikki ratakiskoa pienemmät päreeksi siinä vaiheessa, kun saavat ne leikkivälineeksi, mutta onneksi tuo säilyi. Tämä on siis Radio Suomen ilmailuilta tikkakoskelta tukilentolaivueen tiloista tästä hienosta teltasta, jossa Hansi Jukkakin odottaa sitä lopullista kunnostustaan. 0203 on puhelinnumeromme radio.suomia.tyle.fi. Sähköpostiosoitteemme ja näillä voi meitä lähestyä. Leo Luotio Salosta on seuraava soittajamme. Tervehdys Leo.
9: Joo, hyvää iltaa vaan. Täällä semmoinen 21-vuotinais papparainen, kun täällä soittelee.
1: No niin, kerropa omia ilmailukokemuksia. No, ensinnäkin on jo
9: semmoista ilmailuhistoriaa, että mä olin silloin 41, kun tämä jatkosota alkoi. Niin mä olin siellä lennonjohdon, malvin lennonjohdon ja ne Tatarisuomen syrjässä olevien hävittäjien manuaalisena viestinviejänä.
1: Mitä se semmoinen manuaalinen viestinviejä tarkoittaa? Kerro paljon.
9: No, se tieto tuli jostain tuolta Kotkarannikolta, mistä tuli siis Helsingin ilmapuolustukseen, pattereihin, ilmoitu IT- ja samalle lennonjohtoon. Niin, Sitten annettiin paperilappu tälle sotilaspojalle. Mä olin sotilaspoissa. Ja niihin koneelle kun ne oli sinne, Tatarisuva syrjää, niin ni, viettiin tämä lappu, mistä päin naapuri oli tulossa.
1: Ahaa, ja sitten koneet ampaisivat. Koneet,
9: koneet veivattiin käymään, ja mä muistan olis ne browstereita tai mitä ne sitten oli siihen aikaan. Eli 41, silloin kun tämä jatkosota alkoi. Se alkoi kesäkuun
1: 25.6. Joo.
9: Ja tota, no, niin se oli aika mielenkiintoinen komennustumiselle pikkupojalle, 11-vuotiaalle. Mä olen sen jälkeen ollut, ollut tuota, aerossa töissä 44 45 eli näin sen valvontakomission tulon sinne silloin, kun se tuli 45 syyskuussa valvontakomissio muistaakseni otti 15 aivan valmiin kenttähallintaansa. Ja ensimmäinen keikka oli, lentokeikka, pääsin keikalle, niin Junnu 5,2, kanssa, kun tuota, noin, ne oli Suomessa sellainen paklaaskuvarjon kehittäjä. Niin nii kokeiltiin semmoisten nahkanukkeiden kanssa, niitä pudotettiin sieltä koneesta alas. Vaijeri laukaisu oli koneen kyljessä siellä kabiinissa.
1: Testattiin ekana nukeilla.
9: Joo, no, pudotettiin alas ja, ja niitä kokeiltiin näitä. Se oli suomalainen kehittäjä, tämä pakkalaskuvarion kehittäjä. No, semmoinen merkki siihen aikaan.
1: Ahaa, no onko sulla itselläsi sitten myös lentämiseen liittyvää historiaa?
9: No siinä mielessä, ei lentämiseen nyt ole, mutta mä, mä sen jälkeen, kun mä olin aerostöissä, niin, niin, niin pääsin vapaaehtoisena, eli olin alakas siellä Tikkakoskella, Sitten sieltä Kauhavalle ja sieltä Poriin. Olin, olin siellä apumekanikkona sähköpuolella ja eli... sain ammatin sieltä. Se sähköoppi oli tosi hyvää siellä Kauhavalla.
1: No niin, hienoa. Joo, lentäminen, on. lentokoneet on ollut sulla sitten elämässä mukana ihan sieltä pikkupojasta No joo, lähtiä.
9: kyllä, kyllä. Ja, ja tosiaan niin, ne siellä Aerossa olleet, niin silloin pääsi aina silloin tällöin keikalle, kun siellä oli ne Fageströmi-Oskari, oli silloin muistaakseni semmoinen konemestari, niin silloin kun siellä oli koneita huollossa, niin, niin sitten pääsi aina pojankultiaisetkin keikalle. Ja sama armeijassa sitten taas, niin, niin päästi vanhanan stik, Stikun kanssa, kaksitasoisen kanssa. Stikun. Stiklitsi.
1: Ahaa. Hannu varmaan kertoisi meille lisää mielellään tästä Stikusta, mutta tuota, kiitoksia Leo. Onko sulla vielä joku, joku tarina
9: mielessäsi? Siinä on, että tota, kun mä silloin 41 olin siellä, niin, niin tämä, tämä ilmoitettiin lehdessä kerran, että jos on sodan aikana ollut, ollut tota, noin, ilmavoimien palveluksessa, ja kun mä olin jälkeen vapaaehtoisena ilmavoimissa, niin niin voi hakea ilmavoimien ristiin ja, ja mä sitä yrittämään ja saisen, sen jopa sitten, kun tota noin, aikani pyöritin asioita, niin Hakkapelitto lähes oli semmoinen kuva, kun tämä lentopäivästä jäljät, ja lähetti oli luka- nukahtanut sinne mallin lentokentän niin se oli aika hyvä alibi. <tos> Mä olen siellä sen kuvan kanssa ollut siellä olin lentokentän lemmeohtoturnissa nyt, kun mä olen nyt 81-vuotias papparainen niin mitä se nyt silloin mahtui täyttää 60 vai mitä se kenttä silloin täytti, kun sehän vihitti, vihittiin Malmin kenttäni 38. No. Toukokuun 15 päivä muistaakseni.
1: Hyvin tuo muisti pelaa vielä. Hienoa. on on niin hyvin, että muistat, mitä niissä lapuissa luki, kun
9: kirjoit oli niin. tota, niin siinäkin mielessä, että mun äiti oli myöskin siellä silloin, kun talvisota alkoi, niin hän oli muodittamassa juuri tässä juuri valmistuneessa allintorakennuksessa sen aikaisin. Siellä oli silloin suomalaisia hävittäjää lentäsi semmoisia vehkejä, kun silloin oli. Mutta sittenhän oli jatkosodan aikanahan, tuli sit saksalaiset siihen, siihen mukaan ja se laivue kulmanikin tuli, tuli Malmille ensin ja, ja sittenhän ne meni tuonne tota, Karjalaan ja osa jäi sinne Malmille ja, ja ilmapuolustukseen.
1: Juha tuossa äsken kysyi Juha Suomperää, että mitä niissä lapuissa luki, kun kiikutit silloin, mikä se oli sun tittelissä?
9: No minä olin viesti viejä, viesti, viesti vie, niin, viestin viejä. Viestin viejä. Katsoitko
1: siinä. koskaan niihin lappuihin? Mitä en
9: katsonut, ollut? kun kiire mm. oli, kiireä oli. Sitten kun hälytys tuli, se tuli jostain tuolta rannikolta, niin kuin minä äsken sanoisin, niin se kotkasta tai mistä kun oli siellä kuntolla, että siihen aikaan ei ollut tämmöisiä vehkejä, kun meillä nyt on korvassa.
1: Mm. Selvä. Hyvä. Niin,
9: niin, niin siellä tuli jostain tietoja ja... ja Helsinki Ilmapolustikin, siellä oli ja oli IT-batterit ja Malmin lennonjohtoon tuli tietoja. sitten annettiin Pojanklopille 11 lyöntäjälle lappukätteen ja Tattarisuon ja, ja polkupyörän kanssa niin paljon kuin kerkisi.
1: Hieno homma, tärkeä tehtävä. Kiitoksia Leo Luotio sinulle muisteluista. <lacht> kiitos, kiitos. Hei vaan. Meillä on nelisen minuuttia aikaa. Kello 18.50 eli merisää tietoihin ja mehän sitten jatkamme merisää jälkeen ja vielä, vielä kokonaisen tunnin ajan 19. jälkeen meillä on vielä varmasti paljon asioita Hansi Jukan tiimoilta
3: käsittelemättä. Mutta Hannu, se Stiglitz, lyhyesti. Se on saksalainen kaksitasoinen alkeiskoulukone. Oikein hyvä luontoinen ja... Erilas lentäjä niin sanoi, että kun hän sai alkeiskoulutuksen, niin suurinta, mitä on tapahtunut, oli sen, kun se siirtyi se viimaan, kun viimas oli umpikuoma. Se oli vielä, vielä avoimet, että tuuli kävi vähän naamaan. Se on tämmöiseen lämpimään kesäiltaan sopiva konvertiblikone. Kyllä, kun tuonne ylöspäin noustaan, niin ilmahan kylmenee koko ajan, että kyllä sillä jossain viileitäkin löytyy.
1: Aivan. Otetaan tuosta yksi viesti, joka on tullut sähköpostilla osoitteeseen radio.suomia.tyle.fi. Tervehdys, hienoa, että nyt on Hansin Jukan vuoro pelastua. Tuli nuorena poikana käytyä isän kanssa sitä ihalemassa 70-luvulla Hämeenlinnan torilla. Aikaisemmin olin useita kertoja ryöminyt pienenä poikana pienestä luukusta sisään Tikkakosken esikunnan edessä olleeseen Blenheimiin. Sitäkin vei isäni yrjä minut useasti ihailemaan. Hyvä, että se on nyt kunnostettu ja saanut arvoisensa säilytyspaikan. Isäni oli innokas lentoharrastaja ja jo pikkupoikana sain vierailla useasti Tikkakoskella, Kauhavalla ja Malmillakin. Pääsinpä lentämään Jyväskylästä Helsinkiin, siis Malmille, dc 3 lapsena, yksin lappukaulassa. Hyvä, että vanhat koneet kunnostetaan. Kiitos kovan työn tekijöille. Näin Markku Läärä Jyväskylässä ja täällä on niitä kovan työn tekijöitä paikan päällä. Kiitokset tulevat ihan suoraan sitten perille. Miltä tällaisen projektin tekijöistä tuntuu tällaiset jo etu, vähän niin kuin etukäteiskiitokset? No toki tosi, tosi
2: mukavalta, mutta työhän on vielä kesken, että tuota, riittää pari-kolme kuukautta vielä, vielä paljon, mutta nyt näyttää hyvältä. Ja siihen voi olla tyytyväinen, että tähänkin vaiheeseen päästy, että alku. Alku aina hankalaa, mutta kiitos kaikille tukijoille ilman heitä missään nimessä tässä tilanteessa tällä hetkellä.
1: Ja se Bristol Blenheim, joka tuli tuossa mainittua, se on tosiaan tuolla Tikkakosken ilmailumuseon hallissa aivan käsittämättömän hienon näköisenä. Se on teidän edeltävä projekti ennen tätä Hansi-Jukkaa. Silloin kuulin, että, että silloin kun se projekti tuli päätökseen, niin joku sanoi, että ei ikinä enää. Saattua olla useampikin kaveri, mutta
2: sitten nämä veijärit. Vuosi meni vähän toista, niin sitten lopuksi puhun, että, sovimaa, että jos me sittenkin harkittaisiin.
1: Ja sen arkinan lopputulema on sitten tuossa, tuossa hallissa. Mikäs on deadline, milloin tämän koneen pitää olla siinä kunnossa, että, että teidän pitää jättää tämä halli ja kone on niin kaunis kuin se vaan voi olla? Aikataulu
2: on sovittu niin, että 7.9. ilmavoimien vaineen muistopäivänä iltapäivällä kello 13. Luovutustilaisuus.
1: Sä tuntuu, että te tiedätte, mitä te teette tänä kesänä. <laughs> Kyllä, <laughs> ellen varjelikommeit. Toivottavasti ei tuli ihan yhtä kuuma kuin viime kesänä. Mm. Mutta nyt on puolen minuutin, aika, puolen minuutin kuluttua aika siirtyä merisäätietoihin. Ja sitten me jatkamme keskustelua ilmailusta niin Hansi Jukasta kuin monista muistakin. Emme ole oikeastaan vielä päässeet kovinkaan moneen muun koneeseen paneutumaan. 0203 on puhelinnumeromme ja radio.suomi.yle.fi. Nyt Merisää ja Päivi Nieminen.
10: Mukavaa torsta iltaa vuorossa Säätiedotus meren kulkijoille kello 18.50. Huomautus veneilijöille Suomenlahden länsiosassa Pohjois-Itämerellä, ahvenan merellä, saaristomerellä ja selkämerellä ukkospuuskia. Siis huomautus Veneilijöille Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, saaristomeri ja selkämeri, ukkospuuskia. Korkeapaineen selänne ulottuu Venäjältä Etelä-Suomeen. matalapaine liikkuu Pohjoislapin yli itään. Ja odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa idän ja kaakon välistä tuulta 6–10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen 4–8 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja ja huomenna mahdollisesti ukkoskuuroja. Pohjois-Itämeren länsiosa Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri idän ja kaakon välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvänäkyvyys, huomenna mahdollisesti ukkoskuuroja. Merenkurkku ja perämeri, etelän ja kaakon välille kääntyvää tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–4 metriä sekunnissa. Päivällä vähän voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla kaakon puolesta tuulta 1–5 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ja Pohjanlahdella yöllä todennäköisimmin heikkoa tuulta, päivällä pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sitten rannikkoasemien säätiedot tänään kello 18. Haapasaarilämpötila 23 astetta, itätuulta 3 metriä sekunnissa – Selkeää, näkyvyyttä 11 kilometriä. Kotkarankki 22, itä 4. Orengründ 21, itä 4. Emäsalo 20, itä 8. Kalpoidegründ 18, itä 8. tuuli itäkoillisesta 6 metriä sekunnissa. Harmaja 18, itäkoillinen 6. Selkeää, näkyvyyttä 12 kilometriä. Mäkiluoto 18, itäkoillinen 9, Bogashair 19, itä 9, selkeä, näkyvyyttä 19 kilometriä. Jussarö 18, itäkoillinen 9, selkeä, 14. Hanko nimi 20, itä 14, Russarö 19, itä 14. Veenö 21, itäkaakko 5, Yyttö 18, itäkaakko 6, Selkeää 17 kilometriä näkyvyyttä. Buxer 16, Itä 5, Ristna 26, Itä-Kaakko 2, selkeää 40 kilometriä. Gotskasandön 21, Itä 4, 18 km, Rajakari 22, Etelä 5, Fagerholm 20, Etelä-Kaakko 3. Kumlinge 20, Etelä-Kaakko 4, pilvistä 26 kilometriä. Nyham 17, itä 7, pilvistä 25. Märket 17, Etelä-Kaakko 6, Isokari 21, Länsi 2, selkeä 40. Kylmäpihlaja 21, Länsiluode 5, Tahkoluoto 21, Pohjoisluode 3, puoli pilvistä 30 kilometriä. Kristiinan kaupunkikarhusaari 20, Luode 2. Pretsääret 19, Länsi-Lounas 1. Strömmingsbaudan 18, Länsi 2. Valassaaret 21, Lounas 2. Kallan 17, Länsi 2. Tankkar 19, Länsi-Lounas 3. selkeä 45 km. Ulkokalla 19, Itä 1. Nahkiainen 20, Länsi 2. Raahe 21, Pohjoisluode 1, 35 kilometriä. Oulu-Vihreäsaari 21, Pohjoisluode 5, 35. Marjeniemi, tiedot puuttuvat. Kemi 1, 18, lounas 7. Ja lämpötila 20 astetta etelätuulta 4 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 40 kilometriä. Meriveden korkeus mitattu tänään kello 17, kemi plus 6 cm, oulu plus 4, rahe plus 2, Pietarsaari plus 5, Vaasa plus 3, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 4, Rauma plus 6, Turku plus 4, Föglö plus 6, Hanko plus 5, Helsinki plus 2 ja Hamina plus 6 cm.
1: Siinä olivat tärkeät tiedot merenkulkijoille noilla tiedoilla. Ehkä lentämisessä ole juuri merkitystä. Minkälaisia muuten tietoja lentäjä tarvitsee liikkeelle lähtiessä lennonjohdolta tai kun tekee sitä lentosuunnitelmaa? No se, tänä päivänä sääpalvelu on erittäin hyvä kyllä. että tutka,
2: tutka, tutkakuvia ja ynnä muuta. Voidaan katsoa, mitä alueella, minkä korolla pilvet on, missä jäätään ynnä muuta. Ja Lento on lähdössä, itse asiassa tarvitaan tuuli, on merkittävin tekijä siinä, että mistä tuulee tu, ja kuinka paljon ja pyritään aina vastatuuleen lähtemään. Jos tuulina on alle 10 knottia, niin voidaan sitten tota, lähteä myötätuuleenkin, mutta hmm. sitä lyhyemmä, lyhy, vähemmän paanaa tarvii, mitä kovempi vastatuuli on.
1: Eli se on ihan sitten samat, periaatteessa samat asiat kuin tuolla meren Päällä. Ari Huotari on puhelimessa vielä ennen 19 uutisia.
7: Joo, hyvää iltaa vaan sinne.
1: Iltaa. Sulla on, tai sun isällä on suhde Hansi Jukka?
7: No joo, isä oli hävittäjä-lentäjä, lentomestari Jouko ja sitten sotien jälkeen. Muistat sinne hän on lentänyt muutamia lentotuntoja Hansi Jukalla. Että siellä lentopäiväkirjoja on selahtu ja siellä muistan, että on. Ei, ei hirveästi, mutta muutamia tunteja kuitenkin.
1: Okei. Mitä itse muistat Hanssi Jukasta?
7: No mä muistan kuulee ihan semmoisen tota viisivuotiaan muiston, käytiin siellä Hämeenlinnassa kesäretkellä ja isä kertoi, että hän on lentänyt tällä koneella ja sitten varmaan jäätelet syötiin. että Sen kummempaa, kummempaa ei ole.
1: No miltä se vuotiaasta pojasta tuntuu, kun Faija kertoo ihan silmään räpäyttämättä, että mä oon muuten lentänyt tällä koneella? Siis ollut ohjaimissa oikein.
7: Niin, olihan se tietysti hienoa, mutta sitten myöhemmin, myöhemmin sitten, kun se on selvinnyt, että mitä muuta hän on tehnyt, niin ei se nyt se Hanssi Jukka siinä pääasiallinen ole.
1: Selvä juttu, näin, näin varmasti on ollut. Ö, mites, tuota, minkälaisia kokemuksia tai muistoja ja muistikuvia sulla on isäsi muusta lentohistoriasta?
7: no. Me itse tehtiin tuossa tota, semmoinen yhdessä hänen muistelmaansa semmoinen kirja, Taivaalle niminen kirja, mikä julkaistiin tuossa muutama vuosi sitten. Ja sen myötä me käytiin läpi aika tarkkaa sitten niitä hävittäjälentäjän tuntemuksia ja semmoisia muistoja, että mitä se on ollut silloin sodan aikana. Joo. Mäkin niin aikuisena sitten pystyin käsittelemään niitä juttuja eri tavalla. Ja sitten kun kirjoitettiin niitä läpi, niin... Tietysti se niin avasi ihan uuden maailman sen ajan ja sodan ajan lentäjien maailmasta.
1: Miten, saari löytyykö teidän perhearkistosta kuvia Hansi Jukasta?
7: Muistatko? Sieltä löytyy tosi paljon kuvia, kuvia tuota Mersuista ja Brewsterista ja Joutilaisen Illusta ja Vindin mutta ei yhtään muistakkaan, että tästä Hansi Jukasta. Ehkä yksi kuva kuva, tota, niin semmoinen ihan, ihan, ihan tota pieni kuva ehkä jossain.
1: Selvä, kiitoksia sinulle tästä tämän muiston jakamisesta ja mukavaa illanjatkoa.
7: Kuin myös teille.
1: Kiitoksia. Minuutin kuluttua kello on 19, silloin kuuntelemme tuoreet uutiset ja myös urheilupuolella käymme. Jarmo lehtinen niin odottaa jo malttamattomana studiossa ja me jatkamme sitten kello 19.06. Ja aina kello 20 saakka lentämisestä. Muustakin lentämisestä kuin sotilaslentämisestä ja muistakin koneesta kuin Hansi Jukasta. Kaikenlaiset ilmailumuistot ovat tervetulleita. 0203 on puhelinnumeromme ja radio.suomi.jatyle.fi on... Sähköpostiosoitteemme. Ja vielä on pakko kertoa tässä kohtaa, että jos menee Radio Suomen kotisivuille yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä klikkaamalla Hansi Jukan kuvaa pääsee eteenpäin lähettämään myös viestin lähetykseen. Mutta nyt kello on 19, on aika aikamerkin ja uutisten.
11: Kreikka on hyväksynyt maantalouden laajan säästöpaketin toimeenpanon. sai taakseen riittävästi puoltoääniä Kreikan parlamentissa. Uutistoimistojen mukaan sekä laki kokonaisuudessaan että sen osa-alueet menivät läpi. Lopulta 155 kansanedustajaa säästöohjelmaa ja 136 äänesti sitä vastaan. Ohjelman läpimeno oli edellytys sille, että Euroopan unioni ja kansainvälinen valuuttarahasto jatkavat Kreikan tukemista. Täällä kotimaassa perussuomalaiset on noussut yleutisten kesäkuun mittauksessa Suomen suurimmaksi puolueeksi. Sitä kannattaa 23 prosenttia äänioikeutetuista suomalaisista. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini sanoo, että kannatuslukemat antavat perussuomalaisille hyvän selkänojan vaatia politiikan suunnanmuutosta. Keskustan kannatus puolestaan on nyt historiallisen alhainen, alle 14 prosenttia. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on erottanut jäsenyydestään kansanedustajat Markus Mustajärven ja Jyrki Yrttiahon. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie sanoi Mustajärven ja Yrttiahon osoittaneen toiminnallaan, etteivät he halua kuulua ryhmään. Mustajärvi ja Yrttiaho äänestivät viime viikolla eduskunnan suuressa salissa Jyrki Kataisen pääministerivalintaa vastaan. Tänään he äänestivät hallitukselle epäluottamusta. Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomionsa STT-doping-jutussa. Entinen hiihtäjä Jari Räsänen tuomittiin vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä petoksesta. Entinen hiihtovalmentaja Pekka Vähäsöyrinkin sai törkeästä petoksesta yhdeksän kuukautta ehdollista. Sen sijaan käräjäoikeus hylkäsi entisten hiihtovaikuttajien Jari Piiraisen ja Antti Leppävuoren syytteet. Säätietoja. Koko maassa on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaa. Pohjoislapissa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomenna sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin maan länsiosassa. Ukkoskuuroissa syntyy voimakkaita ukkospuuskia. Maan länsiosassa voi sataa huomenna rankasti yli 20 mm tunnissa. Päivän ydinlämpötila on 24-30 astetta, keski- ja pohjoislapissa 12-21 astetta. Metsäpalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Uudenmaan maakunnissa. Ultraviolettisäteily on huomenna voimakasta maan etelä- ja keskiosassa. Koko maassa Lappia lukuun ottamatta Tukala-Helle voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia lähivuorokauden aikana.
0: Uutisista suoraan urheiluradio lähetykseen ja meillä on linja jo auki tuonne Turkuun, nimittäin tässä lähetyksessä käymme Turussa ja Tampereella. Turussa pelataan jalkapallo veikkausliiga, Tampereella lentopallo maailmaliiga, Osku Laukkanen, Mikko Hannula ja miten se on sitten reilun puolen tunnin jälkeen veikkausliigassa, TPS hakaa. vietetäänkö maalijuhlia se malliin, Osku?
12: Eilen tehtiin Interimatsissa yhteensä kahdeksan maalia. Nyt mennään vielä pyöreää nollaa nolla kun puolituntia pelattu. TPS pelaa mies alivoimalla. Toni Kolimaiselle kaksi varoitusta ja suoraan ulos. Sen perään TPS-valmentaja Marko Rajamäki asteli kentälle Petteri Karin luokse. Ja Kari osoitti Rajamäille Pukukopin suuntaa Ja näin TPS-valmentajakin on tästä pelistä ulkona. Joten ilman valmentajaa mies alivoimalla hakaa vastaan. TPS taistelee. Puolituntia TPS hallitsi pelin ja Njatsi Kuutsilla oli paras paikka, mutta Timi Lahti liukui hienosti ja pelasti Hakan takaisku maalilta. TPS Hakee neljättä peräkkäistä kotivoittoa. An takana on 0-6 Tappio HJKlle. Haka on kolmatta kertaa jo Turussa kesäkuun aikana. On tullut Tappio Interille 1-6 ja Tepsille 0-2. Ja tänään joukot haluavat pisteitä. Mutta 0-0 kun reilut puolituntia on pelattu TPS Haka. Ottelua täällä Kupittalla. Lentopalloa Tampereille. Suomi-Portugali, maailman liikaa ja
13: Mikko. Täällä Suomi on... Hätää kärsimässä ensimmäisessä erässä Portugalia vastaan 1922 lukemat muuttuvat kuitenkin 20-22, kun Konstantin Schumov torjuu. Suomen keskitorjunta-peli on ollut aika pimeennossa avauserässä. Olli kunnari on ollut Suomen avauksessa mukana laiturina yhdessä Antti Siltalan kanssa. Mikko Oivanen on vastannut Suomen tehoista tähän mennessä. Hän on takonut kuusi pistettä, mutta vastustajanhakkuri Valdir Segueira on ollut vieläkin tehokkaampi kahdeksalla pinnallaan. Suomen joukkue hakee tästä kuitenkin vielä voittoa sekä tänään torstaina että perjantaina Mikko Eskon aloitus on ilmassa ja nyt tulee jälleen Sequeira, jonka kuitenkin vielä puolustaa Esko ylös. Sitten Siltala heittää Hihalla ja Hihalla jatkaa myöskin Kunnari toiselle puolelle. Ja avaimet käteen Portugalille, joka hyökkää jälleen kutospaikalta, tulee kovaa ja ottaa jälleen yhden pinnan lisää. Se on Flavio Cruz, joka latoo nyt lukemat Portugalille 23-20 ja näin kahden pinnan päässä on tuo Portugalin joukkue ensimmäisen erän voitosta. Suomi hävisi keväällä Portugalille kaksi peliä vieraskentällä tällä on sen jälkeen voittanut Serbian kahdesti ja Argentiinan kerran. Suomi säilyy ensikauden maailmanliigassa, mutta lopputurnauspaikka jää haaveeksi Ja nyt hyökkää Olli Kunnari ja kaventaa 21-23.
0: Ei ihan loput tähän pätkään tuo erä, mutta eipä hätää. Kello 20 uutisten jälkeen tullaan sitten uudelleen. Todetaan vielä tenniksen Wimbledonista naisten kaksin pelien välierien parhaat, eli finaalipelaajat. Tsekin Petra Kvitova kohtaa loppuottelussa Venäjän Maria Sarappovan. Sarappova voitti Saksan Lisitskin 6-4-6-3. Ja näin Sarappova, joka oli sitten 7 vuotta sitten 17-vuotiaana edellisen kerran Wimbledonin finaalissa. Ja voitti. Kaksinpelin on jälleen siellä mukana. Vastassa Tsekin Petra Kviitova. Ja tässä olivat urheilun asiat. Nyt me jatkamme täällä Radio Suomessa komeaa ilmailuiltaa. Taitaa olla Blumberj Juhallekin ihan erityisen mieluisa tehtävä tänään toimia siellä toimittajana. Urheiluradiosta studiosta kulmi.
10: Vielä ennen kuin siirrämme lähetyksen Tikka Koskelle ja Juha liikenne tiedote. Tie, 30, tie 130 välillä Hämeenlinna, Tampere. Tarkempi paikka Lempäälä, noin 9 kilometriä ennen Tamperetta. Liikenne ruuhkautuu, poliisi pyytää välttämään kulkua tiellä numero 130, eli kyseessä on vanha Lempäälän tie. Rajasillantien kohdalla on siis ilmeisesti tapahtunut liikenneonnettomuus. Tie 130 Lempäälässä. Tampereella noin 9 kilometriä ennen Tamperetta. Liikenne ruuhkautuu. Poliisi pyytää välttämään kulkua tiellä 130 kyseessä vanha tie. rajasillan tien kohdella on ongelmaa.
1: Komealta se kuulostaa. Kari Kärkkäinen, montaksi sylintriä? Yhdeksen
4: per moottori.
1: Kumpi tämä DC2 vai kolme?
4: Kolmonen tämä on. No niin. Käynti on sen verran tasaan,
1: Mikä muuten ero on DC2 ja DC3?
4: Lähes kaikki ero. Ehkä 15 prosenttia on samoja osia.
1: Mahtuisiko DC3 tähän samaan halliin, missä on DC, tämä DC2-runko nyt?
4: Mahtuu se ilman noita ulkosiipiä.
1: Samalla lailla kuin tämä. Selvä. Tämä on Radio Suomen ilmailuilta. Tikka Koski on meidän lähetyspaikkamme. Tällä hetkellä olemme tukilentolaivuen, ilmavoimien tukilentolaivuen alueella ja ilmavoimien hornethävittäjien hävittäjien huoltoteltassa, jossa on hansi Jukan runko. DC2-legendaarisen lentokoneen runkokunnostustyön alla. Ja minä on Juha Plumberi Täällä paikan päällä on Kari Kärkkäinen, joka tuossa äsken selvitti lyhyesti, mitä eroaa DC2 ja DC3. Hän on ikään kuin tämän projektin, ei vaan ikään kuin, vaan tämän projektin tekninen johtaja. Sitten täällä on Juha Suomperä ja projektin varsinaisen projektin kokonaisjohdosta vastaava henkilö 33 vuotta ilmavoimissa palvelusta. Mikä se oli toi viimeisin kone? Viime, se oli... Viimeinen lento oli pilatuksella. Pilatus. Hieno lentokone nimi. Tässä muuten menee joku pörjääinen yli. Näyttää ylisuurelta RC-lennokilta. Ehkä se on kuitenkin ihan oikea lentokone. Hannu Valtonen on myös täällä paikan päällä. Hannu Valtonen on sotilasilmailun asiantuntija. Ja on mennyt korkealla ja kovaa.
3: Joo, mä olin ilmavoimissa. Mulle riitti 16 vuotta siellä
1: Eli sä olet lentänyt MIGillä ja sillä, sillä tosiaan pääsee, pääsee lujaa. 0203 176 numerot on valinnut myös Kai Aho, joka on nyt puhelimessa.
14: Joo, Kai Aho täällä. hyvä.
1: Sulla on kans Hansi Jukkaan kontaktia.
14: No, kyllä minulla on semmoinen, joka oli 60 vuoden takainen kontakti, oli palveluksessa. Ilmavoimien Jessipatajoinnassa Hämeenlinnassa, josta sain sitten muun mm. muassa komennuksen uttiin keväällä 50. Ja tuota sinä aikana sain neljä tuntia Hansi Jukolla koulutuslentoa ja yksi niistä on aika, aika tuota mieleen painuva. Silloin keväällä 50 teimme yhden lennon Helsingin Malmiin, Malmin kentälle ja siellä... Menimme aamulla ja iltapäivällä lähdimme. Jotkut kävivät kaupunkilla silloin välillä. Ja juuri kun olimme rullaamassa lähtöön, oli aika hyvä vauhti jo koneella, niin toinen renkas puhkesi. Ja tuota, siinä Hansi-Jukka meni puolitoista volttia vaikatasossa ympäri. Ja sen jälkeen tuli ihmetystä, että mitä tehdään. Ja varaosat olivat tietysti utissa. Ja pitkän pohdinnan jälkeen siinä sitten nämä, nämä asianomaiset päättivät, että tuodaanpa varaosa, kaikkein nopeimmin saadaan se Stiglitzin ylätasolle köytettynä. Ja niinpä sitten niin tuota jääti odottamaan sitä konetta, konetta tuota utista. Ja laskettiin tietysti se aika, kuinka paljon siihen lentoon menee. Ja mitään ei tapahtunut, konetta ei tullut. Ja ja, ja ne, jotka olivat sitten päättäneet ja antaneet tuvan pistää stikun ylätasolle tämän renkaan, niin hermostuivat jo erittäin paljon. Ilta oli niin pitkällä, että siellä oli sitten jo valot sytytetty tuota kiittoradalle. Ja sittenpä yhtäkkiä tämä stiku tuli alas. Ja syyn myöhästymiseen oli, että hän oli utistalehtiessä todennut, että hänpä ei suunnistakaan ihmeemmin, niin koska tuossa menee kone Helsinkiin ja Aikansa kun seurasi sitä, niin totesi, että ei se menekään Helsinkiin. Ja tuota, sen jälkeen hän äh, äh, suunnisti äh, ilmanrataa Helsinkiin ja tuli sitten kokonaan toisesta suunnasta äh, Malmin kentälle. Ja sitten kun ne korjattiin ja päästiin seuraavana päivänä takaisin uttiin. Mutta tämmöinen tapaus oli, oli tämä yksi tapaus sieltä. Ilmavoimista.
1: Kiitoksia Kaijaho tästä muistelosta.
14: Kiitokset teille.
1: Joo, meillä tosiaan meillä voi soittaa tai lähettää viestiä kaikesta ilmailuun liittyvästä asiasta, ei pelkästään Hansi jukasta eikä pelkästään sotilasilmailusta, vaikka se tuntuu tänä päivänä olevan se, se kaikista kantavin teema tässä lähetyksessä. Neitsyt Sotir, Soturi nimimerkki kysyy, että mikä erikoisvarusteltu kone, tämä voi olla vähän vaikea pikku kysymys, mutta kysymä kumminkin, mikä erikoisvarusteltu kone teki Tampereen seudulla 70-80-luvulla jotakin kartoitus tai muuta sellaista lentohommaa, kyse oli kai DC3, muistaakseni vähän karairin tyyppiset värit, oliko se joku näistä kotimaisista, minkälaiset muuten oli karairin värit?
3: Kone oli, punaiset, kone oli hopeavärinen ja niin punaiset juovat siinä. Ja melko se varmasti tässä kysyy ja tarkoittaa, että Lockheed lodestaaria, jolla lennettiin matalalla tämmöistä peruskartoituslentoa ja kartoittiin maaperää. Ja se oli kyllä huomiota herättävää sen takia, että se tehtiin niin matalalla se lento 50 metriä esteestä. On jo johonkin magneettisuuteen perustuvaa vai? Monia asioita mitattiin muun muassa magneettisuutta. Jo etsittiin jotain malmeja. Noin on malmiota, etsittiin ja tämä on peruskartoitusta. Kaikki ei mitä siinä on tehty. Hyvä. Hyvä. Toivottavasti tämä vastaus tyydyttää
1: Neitzit-Soturia. Tuolta taustalta kuuluu lentokoneiden ääniä. Tikkakosken ilmatilassa on liikennettä tänään. Muun muassa nuo ilmavoimien vinkat. Onko ne ilmavoimien koneita vai? Ne ilmavoimien ilmavoimien koneita. Patria, Ilmavoimien
2: yhteistyökumppanista strateginen kumppani, niin käyttää niitä. Eli ilmoitostaa
1: patriota lennonopetusta vinkoilla. Ja vinkat tosiaan pörräävät tuossa ilmatilassa. Suomessahan on rakennettu lentokoneita. Vinka, tuuli, vihuri, pyörämyrsky, myrsky, pyry ja viima. ainakin tulee mieleen niminä. Kaikki on tämmöisiä vähän niin kuin tuuleen liittyviä nimiä. Mikäs voisi olla sitten seuraava kone, jos semmonen vielä rakennetaan?
3: <köhön> jos korvat kestää, niin mä voin sanoa sen, että ilmovoimien aikaisempi kommentti ja Rauna sanoi, että Pieru on ainoa virtaus joka on käyttämättä. <köhön> Nythän meillä on
1: tullut tämä viime aikoina säätieteestä lanseerattu uusi tämä syöksyvirtaus, mutta se on vähän pitkä. On se. Pyörän rupeaa olemaan jo vähän, mutta kone on hieno tuo pyörän myrsky, tuolla Keski-Suomen ilmailumuseossa yksi sellainen seisoo. Ilmailuilta Radio Suomessa kello 20 saakka. Meille saa soittaa edelleenkin 0203. 17600 puhelinnumeroon. Tai sitten laittaa sähköpostia radio.suomiat, Ja noita viestejä on tässä tullutkin illan aikana. Aikana paljon. Otetaan yksi vielä Hansin jukka muistelo, ainakin yksi. Paikallisessa Sanomalehdessä Hämeen Sanomissa oli aprillipäivänä vuotta. En muista uutinen, että Hansi Jukka siirretään toiseen paikkaan. Kaupunkilaisia pyydettiin auttamaan ja ottamaan omat rukkaset mukaan. Siirtäjiä kyllä ilmestyi paikalle, mutta jostain kumman syystä siirto jäi suorittamatta. Näin Risto on aika hyvä apriliäynä. Kieltämättä. Hyvä, kiitoksia tuosta tarinasta. Paljonko Hansi Jukka painaisi lentokunnossa? Ja mikä sen toimintasäde oli, kysyy SKOBY.
3: Sen lentopaino on noin 8,5 tonnia. Se lentää tuollaisen 1600 kilometriä.
1: se on silloin aikanaan pystynyt tekemään, niin Hannu kertoi jo aikaisemmin,
3: pitkiä ulkomaankomennuksia. No kyllä. Pisimmät, mitä teille koneelle on osunut, on se, kun se Amsterdamista jama tuonne Indonesiaan. Siinä on kyllä reitillä pituutta ihan kivasti ja karttaan meni. Siinä on, siinä on tuota, tehty jo muutama välilaskukin. Kyllä on
1: pakko tehdä. Hyvä. Öö, Onko meillä, meillä seuraava soittaja langan päässä?
5: Kyllä täällä ollaan. Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
5: Täällä ei ole hanssi Jukka, vaan Timosen Jukka, vaan Tikkurilasta tästä lentokentän kupeesta.
1: Mainiota. Tuota, sulla on Omia lentokokemuksia.
5: No joo, pari pientä muistelua on pakko kertoa. Tuota, mä oon syntynyt siis vuonna 50 ja asuin lapsena tuolla Oulujärven pohjoispuolella Vaalan kunnassa. Ja minun lapsuuden koneeni oli DC-3, joka tuli jyristeli, liikköhän se Aeron kone ollut, joka joka päivä tulla jyristeli sieltä Kajaanista Oulujärven yli, sitä Vaalan yli kohde Oulua. Ja niiden tähtimoottorien niin ääni kyllä pikkupojan kalloon. Uppossa, ja mä ajattelin, että voi kun joskus pääsis tuohon koneeseen.
1: Tässä on no, muuta se ääni. Mitä? Tässä on muuta se ääni, kuuletko?
5: Joo, mä, mä oon kuunnellut sitä ääntä. Ja, 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 ja se on hieno ääni, mutta sitten kun minä nuoren, nuoren, nuorena insinöörin planttuna 70-luvun alussa sitten pääsin lentokoneisiin, niin DC-3 oli jo aikaa sitten lopettanut tuota lentelyn ensimmäinen tämmönen vähän samantyyppinen, tai olla Condovaira Metropolitan 440 millä lensin, mutta joka tapauksessa, nyt kun tämä, tämä Air Veteranin DC-3 kunnostettu, joka kesäisin lentää tätä Vantaalta, Vantaan, tuolta, tuolta Malmilta ja, ja, ja Talvisin nukkuu tuolla Vaasassa, niin mä oon liittynyt sen kannat, kannatusyhdistykseen, ja uskokaa tämä älkää, niin viime kesänä mä lensin hyvän ystävänä Jaakko Kapasen kanssa sillä dc 3 ja n- n- nyt mä oon niin 60 ja ukko. Kauan piti odottaa ennen kuin DC-3-sen kyytiin pääsi, pääsi mutta Täytyy sanoa, että se kokemus on siis aivan nykistävä. Se melu hajuu terinä. Niin en tiedä kuinka ympäristöystävällistä se on, mutta siinä on niin lievästi sanottuna sellaista ilmailun tuntua.
1: Salat sitten liittynyt tähän kuuluisaan kerhoon, HKO-kerhoon, eli hyvää kannattaa odottaa.
5: No joo, kyllä. sinä varmaan 55 vuotta meni odottaessa, että se DC3-kyytiin pääsiä. Ja tuolla tuollahan se köllöttää Malmilla varmaan tänäkin iltana upea, upea, komea, komea kone ja hyvin pidetty. Ja tuota, se lentokokemus oli, oli todella, todella hieno.
1: Loistavaa. Kiitoksia sinulle tämän kokemuksen jakamisesta.
5: No mulla on yksi vielä pika muista. Tuota, mä kävin tuossa joulun alla syntymäpäiviä karussa tuolla Australiassa ja siellä oltiin Adelaidessa ja, ja paikallisen isännän Graham Hawkerin kanssa ajauduttiin sitten Adeleiden pieneen, mutta mutta e, ihan, ihan asialliseen tuota, ilmailumuseoon. Kierrettiin se museo, katseltiin, siellä oli Spitfire ja, hur- ja Hurrikania ja mitähän siellä oli olikaan. ja oltiin lähdössä poisin, niin siinä oli ovi, missä luki isolla, että tuota, entisöintiosasto pääsy yleisöltä kielletty, ja niinpä me täydellisellä varmuudella Grahamin kanssa käveltiin sitä ovesta sisään, ja tavattiin juuri samanlaisia herrasmiehiä kuin sulla on siellä, 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 nyt siellä studion suunnalla, ja ja, ja siellä oli semmonen minua ehkä kymmenen vuotta vanhempi seitsemänkymppinen sälli, joka yhtäkkiä tajusi, että tämä on Suomesta, tämä puhuu englantia ja ymmärtää ilmailusta. Ja se kun rupesi selittämään kaikkea, mitä he teki, niin siinä nyt sitten mennä hurahti siellä luvattomalla puolella varmaan lähemmäs kaksi tuntia. Heillä oli työn alla pääkohteena tämmöinen Fairy battle, joka nyt ei ole mikään lentokonekaunotar, mutta kuitenkin semmonen kolme tonnia tyhjänä painavaa rötiskö. Niin tuota, sitä, sitä sitten siipiä ja mittareita ja moottoreita ja laskutelineita. Ja siellä oli valtavat määrät heillä, osia, moottoreita, aihiota, raatoja, niin kuin taitaa teillekin olla siellä. Ja, ja se oikeastaan oli hienompi visiitti sinne puolelle, kuin sinne on konsana.
1: Ihan varmasti. Ja täällä, täällä on aika muikeita ilmeitä varmasti. Kaverit haluaisi päästä myös paikan päälle katsomaan. Kuinka no ei, siellä
5: Australian, Siinähän pääsee sen Australiaan, mutta lentokoneen kaivotte sen tajua.
1: Kiitos vinkistä. Ja kiitos sinulle tosiaan muistelun jakamisesta.
5: Kiitoksia mukava
1: Mukavaa iltaa. Joo, he. Hei vaan. Tämä on tosiaan Radio Suomen ilmailuilta täällä Tikkakosken studiossa, kenttästudiossa. Istuskelemme lentokoneen rungon äärellä ja jatkamme tätä lähetystoimintaa vielä. Tuommoiset reilu. 39 minuuttia. Joku kommentoi, että älkää enää puhuko Hämeilinnan torista. No, tästä on, mä arvasin, että tästä tulee varmasti vääntöä, koska, koska tuota, sehän ei ollut siis siellä torin keskellä, vaan, vaan sitten ehkä jossain, tässä pitää tämän lukea sitten. Tässä Hämeilinnan, Hämeen Läänin metsästysseuran sivuilta oikea tieto. Laaja ampuma ja nuorisotoiminta kuluttavat paljon varoja. Seuran talouden kohentamiseksi ilmaantui yllättävä tilaisuus, kun nuorisoosaston puheenjohtaja lentomestari Osmo Rantala ilmoitti olevan mahdollista saada ostaa maamme maineikkain lentokone Hanssin Jukka romuna kilohintaan. Rantala, joka itse oli lentänyt koneella, esitti että siitä tehtäisiin erikoinen nuorisokahvila Hämeenlinnaan. Tämä suuri ja monia uhrauksia kysyvä yritys lähti liikkeelle, ja vuoden 1958 syyskuussa jätettiin seuran puolesta anomus kaupunginhallitukselle sopivan sijoituspaikan saamiseksi. Paikka saatiin linja-autoaseman läheltä vanhan urheilukentän kulmasta. Ettäs tiedätte? Osmo käärjänen lähetti tämän. Ettäs tiedätte? Oli minun oma kommenttini. Kiitoksia tästä täsmennyksestä. Esko Pellinen on puhelimessa. Kyllä on. Tervehdys.
15: Ei, niin ei muuta kuin sanoisin, että kavokin teille sinnekin lentopuolelle, niitä on tämän viikon aikana ollut oikein runsaasti. Miks? Itse, itse on aikanaan 77 saanut säämiehen koulutuksen tikkakoskella. Aha. Itse asiassa sääaliupselikurssilla oltiin siellä. Ja siihen liittyy nimenomaan tikka kentältä. Meillä oli aljukseina, en, en välttämättä nimeä muista, mutta joka tunnistaa itsensä, niin terveisiä, joilla oli lentolupakirja. Ja kun me olimme sillä syksyllä 1977, niin me oltim, olimme sivilikoneella Jyvästylän kentältä, eli tikka lähettyviltä lähettyviltä tuota, niin se ensimmäinen lento, millä, missä minä itse olen ollut, Meitä oli kolme matkustajia ja sitten tämä alikersäntö, joka meitä kuskasi. Ja se jäi hyvin mieleen, että Jyväskylän kenttähän on semmoinen, että se taittaa. Taittaa keskeltä. Eli kun se on, se on niin kuin mäki. Mäki, joka taittaa, niin me taitettiin nokkaa ylös. Ja olin havaitseminen kyllä, että tämä nokannosto oli vähän hieman jyrkempi kuin mikä ihan, ihan niin kuin sanotaan, Tota, niin normaali, normaali lento Se jäi aika lyhyeksi, koska peläpenkilöstöjät voivat huonosti. Mutta se, se oli niin mun ensimmäinen lento. Öö, toinen lento, mikä on jäänyt mulle vielä paremmin mieleen, niin liittyy, liittyy kun vapaudut, kotiudu, kotiuduimme kauhavalta, täysin palvelleina sääpuolelta, niin meidät lennätettiin sapsafiililla. Siviliin. Se oli paikkakunnan tapa. Eli tilanne oli se, että silloinhan oli vielä 77 saapsafiilit ja fuukamaisisterit käytössä. Ja tilanne on tosiaan se, että lentomekaanikot, jotka olivat enemmän tekemisissä lentokoneiden kanssa, he pääsivät saafiilin, ei kun mutta me sää- sääpuolen porukka, niin meidät vietiin saapsafiililla kotiutuslennolle. Yksi kyseisistä lentokoneistahan on kauhovan liikennevaloissa, ainoat muuten kaupungissa, niin vitriinissä, siinä kantatien varressa.
1: Okei, hyvä, hyvä täsmennys ainoat kaupungissa. Anteeksi? Niin, hyvä täsmennys, vaan tuonne että ainoat liikennevalot kaupungissa.
15: No, joo, näin. Ja, jo, kun katsoo ainoasta liikennevaloista ympärillensä, niin se vitriini, missä tämä sapsafiili nykyisin on, niin näkyy hyvin. Että nämä on niin kuin, ja on kumpikin, kumpikin tosiaan ajottuu, sekä minun ensimmäinen lento että tämä Tapsafilin lento, niin armeija on 77-78. Selvä, Kiitä ki- tämä sana kavok tulee, koska se on, kun sää on kavok, niin se on len, lennon kannalta ihanteellinen.
1: Hyvä, kiitoksia. Si- kiitoksia Esko sinulle soitosta ja näistä muistoista.
15: Kiitos, hei. Hei
1: vaan. Hartulta tuli kysymys, että muistaako oikein, toimiko Hansi Jukka loppuaikoina myös ambulanssikoneena?
2: Joo. Se, joo. Kaikki, kaikki nyötyjätkin,
3: kuka haluaa vastata. On sitä saaretta kuljetettu ja se viimeinen kuljetusento ennen romutusten, sehän oli vähän dramaattinen. Siinä oli kyseessä hengityshalvaus, potilaan uutista utista Helsinkiin. Ja me saatiin ajoissa vietyä ja neljä pientä lasta jää jäämättä orvoksi.
1: Loistavaa, se oli hieno kruunaus hienon koneen lentouraleja. Tässä joku muuten kysyy, että mitä sitten tapahtuu tälle Hansi Jukalle, tai yleensäkin ottaen kunnostettaville entisöitäville koneille, kun ne on valmiita. Joo, te, nehän
2: pannaan asetetaan esille. Ja tämä Hansi Jukka, on valtion lentokone, eli tämä Karjalan lennoston kilta silloin aikanaan, kun se osti sen 80 000 markalla keräyksvaroin. Kirä, niin luovutti sen ilmavoimille säilytettäväksi ja entisöitäväksi. Toiveena, että se asetutaan keskiskymme ilmailun näytteille. Se oli tavoite museolla entisöidä, mutta se kesti sen 30 vuotta. Niin kun saatiin sitten kasaan semmoinen tiimi, joka sen sitten lähti entisöimään. Ja ilmavoimat siirretään vuosi sitten keväällä niin luovutti sotamuseolle sotamuseon on museo sotamuseo sitten luovutti sen sota sotakoulun entisöitäväksi ja näytti sen jälkeen toiveenut, että keski suomen ilmailan tämä olisi näytillä. Pa- siitä paikasta oli tarkoitus ihan lähiaikoina. Ja sitten viimeisestä myös palaverata, että mikä se onko se museossa nyt tuossa lattialla vai muitakin vaihtoehtoja on, että lopullista päätöstä ei ole tehty mihin se Mutta joka tapauksessa tämmöinen projekti kuin tehdään, ja kun entisöidään sisätiloja myöten niin pitkälle, kun se vaan voidaan
1: entisöidä, niin totta kai se pitää ihmisten tavoitettavissa olla sen jälkeen lämpimissä tiloissa. No mitä sitten, kun tämä Hansi Jukka DC2 on valmis? Mikä se on seuraava hanke? Tuolla Kuikuilin erästä, siellä Tikkakosken ilmailomuseon hangarin, tai sen hallin ikkunasta sisään, niin siellä näkyi koneen
3: aihio. Siinä luki Havker Missäs vaiheessa se on? No, Tämä harikeino on siellä entisöytävänä nyt ja se onkin erittäin taitan tehtävä hommaa. Se on niitä ainoa oikeastaan sodan ajan jäljeltä semmoisen on oleva. Ihan sitä myöten, että siinä on vihulaisen ampuman luodin jälke jopa kaksi puoli ilman vuotta. se on sautettu. Nyt siellä on se amerikasta lainaa saatu On siinä sijoitettuna hyvin esillä ja jos näin surkesti käy, että se joudutaan louuttaa takaisin lainakapinen niin se harikeen tulee ilmeisesti siihen tilanne esille.
1: Hmm. Puhutaan hetki tuosta Brewsterista. Se on, sillä koneella on melkoinen tarina jo ihan sieltä sodasta lähtien, ja sitten sen pelastusoperaatio, etsiminen pelastusoperaatio, ei mennä ihan yksityiskohtiin kaikkiin sen käänteisiin, koska siinä, on, siinä ei tämä lähetys varmaan riittäisi, mutta se hammuttiin alas juhannuksena 42, Lauri Pekuri lensi sillä, ja se putosi Kolejärveen sinne Karjalaan, ja pitkään
3: meni ennen kuin se löytyi. Kuinka pitkään sinne meni se oli? Tuota, en ole perehtynyt kaikkeen sen vaiheeseen, mutta <köhön> ei se nyt ihan pudonnut. Kyllä se oli nätti pakkolasku, olkoon, no, olkoon, no, olkoonkin, että kone paloi ja pekuriaan joutui sieltä sitten uimaan sen palavan ja leviävän bensalätäkön alta pois, että se oli tosi tiukka paikka.
1: Joo, hän pääsi sieltä. Elävänä vielä takaisin Suomeen ja suoritti sen jälkeen vielä paljon lentotehtäviä, mutta sittenhän sitä konetta tosiaan etsittiin ja erinäisten yhteen sattumien summana se on nyt tuolla mainitussa ilmailumuseon tiloissa ja aika autenttisessa kunnossa kai siitä, siitä hetkestä, kun se on saatu
3: sieltä järvestä ylös. Kyllä se on, on vaan puhistettu, että se on erittäin ansipas. Siis yleensä maailman museolentokoneita vaivaa vähän semmoinen kauneus. Eli ne on se entisäniä että korjata kuin sen karamellin, mutta en ne ole autenttisia. Ja tässä on nyt aivan, aivan, aivan poikkeuksellisen autenttinen tapaus, kun se on sen vuomisen sen jäljeltä. Joitakin nostossa tulleita vaurioita on sinne lisää, mutta muuten kyllä, aivan ehdottomasti sille ei saa enää tehdä muuta.
1: Näin sanoi Hannu Valtonen, mies, joka tietää, mistä puhuu.
3: Amerikkalaiset saattaisivat tehdä sille vähän toisen tempun sitten. Ei, kyllä, ei kyllä, he on ihan samaa mieltä, että että sille ei tehdä mitään. Siis taustahan on siinä, että Pensakolan museo, USA, niin se läksi etsimään että Onko yhtään laivasta hävittäjä vielä saatavana? Tai tämän laivasta laivastahittäjiä. Indonesiaan viidakosta ja muualta sieltä on kelkottu kyllä erinäisiä raatoja, mutta ne on ilmeisesti ollut niin huonoja, että niistä ei oikein ole ollut. Ja sitten tosiaankin erinäisten vaiheiden ja <köhö> vielä lisävaiheiden jälkeen se nyt sitten. Päätyy sinne Pensakolaan ja sieltä se, nyt on lainassa. Laina ajalle on saatu vielä pidennystä, mutta se loppuu sitten ensi kesään. Hyvä. Se
1: Brewsterista tällä kertaa, paitsi täytyy siis sanoa sen verran, että sehän oli täällä Suomessa varsin menestyksekäs lentokone. Ja tuolla Amerikan ilmavoimissa sitä pidettiin aika huonona, mutta
3: se oli vähän, vähän toisenlaisessa tehtävässä siellä. Eikö se näin mennyt no, no Kyllä se oli ja tietysti vastustuskin oli vähän toisenlaista ja meillä ei oltu totuttu niin hyvään. Mä kysyin yhdeltä lentiltä, että mikä siinä oli niin hyvää, niin hän oli jatkin Että ei nyt mitä niin erikoista, mutta koska se oli niin joka suhteessa kätevä ja sopiva. No,
1: sehän riittää. Sillä tehtiin paljon, saatiin paljon ilmavoittoja sodan aikana. Mutta nyt on aika palata taas Hansi Jukkaan tähän meidän takana olevaan lentokoneeseen. Marja on Savosta puhelimessa. Marja, tervehdys. Onko se Ei. Maria? Hei vaan, Maria.
16: Joko on muu vuoro.
1: On juuri sinun, jos olet Maria.
16: Joo, kyllä olen. Mä olin sota-aikana syntynyt ja nuorena tyttönä karistolla töissä kontoristina. Ja mun tehtäväksi tuli kirjoittaa kuvatekstit hamsin Jukan seinällä oleviin lentokoneiden valokuviin. Vaikka en ymmärrä ilmailusta yhtään mitään. Ja kävin muutaman kerran siellä kahvilla. Se oli sitä aikaa, kun toimistoissa ei saanut pitää naiset pitkiä housuja työaikana, piti olla hame. Ja sitä aikaa, kun Irvin Goodman ja Freddy aloitteli laulajauraa ja me perustimme Aulangon satuteatterin. Samaan aikaa myös, että alkoi rock'n'roll olla jo aika laajasti levinä. Muuten olen lentänyt vain kerran per- Portugaliin viikoksi ja takaisin. Ja nyt olen sitä mieltä, että TVstä näkyy paljon paremmin.
1: Ahaa, sä pysyt kotona ja katselet vain tosiaan television kautta no matkakohteet. Joo. Se on ihan hyvä idea, eikä kuulu rahaa ja ympäristösäästö. No se säästää ympäristö energiaa säästää. ennen
16: kaikkea. Ja sitten mulla on vähän lentofobia kyllä, että se yksikerta kerta oli sukulaisten painostuksesta.
1: Hmm, se on jo teki. tekijä.
16: Kaikkein jännintä oli, että nousu oli ihana, lasku oli ihana molempiin suuntiin, mutta mennessä oli pikkusen semmoista tuntu kun tuoli hajois, vajois alta. Ja sitten kun sitä vähän aikaa tuntui, niin sitten kuulutettiin, että tulee vähän turvulenssia, niin se loppukin siihen.
1: Se oli jälkikuulutus.
16: Joo, <höhö> 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 että se oli tota oikein mukava reissu kyllä. Hyvä. Mutta riitti.
1: Kiitoksia sinulle, Maria, ja mukavaa illanjatkoa.
16: Kiitos, samaa teille. Ja tuossa... terveisiä Hanssi Jukalle.
1: No joo, me kerrotaan, se on ihan tuossa <hö> vieressä. No hei. Tu... hei vaan, äsken tuossa tuli mainittua tuo rock'n'rollin tulo, ja Kari, on aika mieletön... Tarina tästä rock'n'rollista ja Hansi Jukasta.
4: Joo, sellainen juttu, että ystävät Jyväskylästä kerran kertoi, että Kapps YouTubeista katsomassa, siellä on, en muista sen ruotsalaisen rock nimeä, mutta silloin se katottiin ja se bändi esiintyi lumihangessa Hansi Jukan siivellä. Ja se sama orkesteri oli tullut hämellinä jollekin tavaratalokeikalle ja mainoskuvat kuvatti Jukaan siivellä. Et jos joku saa sen kaivettua esille, niin olisi tosi hyvä. Se olisi kyllä ihan että Jos olisi oikeasti se
1: näkö miettii tätä konetta tässä näin, että siinä on joku rockibändi tuon koneen siivellä, niin miten hän tuo sanoisi? Olisiko se pieni, pieni sorttinen niin pyhä häväistys? No menet tiedä. mutta hieno tarina joka tapauksessa. Pekka Kauppi on puhelimessa. Tervehdys, Pekka. Tervehdys, Sulla on myös tällaista lentokoneen kunnostusprojektia päällä.
17: Kerro. Joo, no tota, mä oon kiinnostunut ilma jo alkaen, niin isä oli tota, olisi ilmavoimien radisti. Ja tota, sitten... Kun mä Amerikkaan, niin sitten siellä mä opettelin lentämään Cessna-koneita ja sitten mun kuulu meni vähän huonoksi, että, että pystyn lentämään. Sitten ajattelin, että lentää kanssa tietokoneen avulla ja no siitä se kasvoi sitten aina vaan isommaksi ja... sitten tuolta ebaystä niin mä näin, että se on tehty ja nokka myytävänä ja Lähdin katsomaan sitä sinne ja, ja tota, sitten ostin sen sieltä ja sitten se kuljetettiin tuolta Phoenixistä, Arizonasta niin tuonne Houston, Texasia ja sieltä laivalla sitten meni Saksaan niin sieltä sitten laivalla Turkuun. Ja, ja sitten se alkoi se restaurointi, se oli aika riisuttu sisältä, että siellä ollut paljon mitään. Jäljellä, että se täytyy kaikki löytää tuolta maailmalta ne useat. Mä niin. lähetin teille kuvia.
1: Aha, oot sähköpostiin
17: vai? siellä on joitakin kuvia siitä, minkälainen se on ollut ja sitten minkälainen se on suurin piirtein nyt. Ja on se vielä edistynyt siitäkin, mitä nämä ihan viimeiset kuvat siellä on
1: Hyvä, me yritämme saada nuo kuvat esimerkiksi Radio Suomen Facebook-sivulle näytille.
17: Tämä, tämä, kuuluu, tämä linja kuuluu kauhean huonosti. Mä en tiedä, minkä takia on
1: näin. Tänne kuuluu oikein maini, jos ei mitään hätiä, Pekka, sen kun vaan kerrot.
17: Mä en vieläkö saanut selvää? Juhu.
1: No jo, ei se mitään. Mennään sitten eteen, eteenpäin. Sulla on DC 6-projekti siellä ihan, ihan oma ja milloin se Joo. on tarkoitus olla valmis?
14: Joo.
1: Kiitos. Kiitos. Joo. Selvä. Hän katosi sinne yhteysongelmiaan niin sanotusti. Edelleen jatkamme parinkymmenen minuutin ajan tätä lähetystoimintaa ilmailuiltaa täältä Tikkakoskelta. Ja täältä tulee Kari väliäholta viesti. Iltaa Vantaalta Hannu ja Juha. Ovat edesmenneen isäni Finnarin päällikvirkailijan Leo Välijahon kautta tuttuja ja Juhalle, siis Juha kysymys. Oliko aikanaan totta, ettei vasenkätinen soveltunut hävittäjälentäjäksi ovat olivat tehty oikea kätisillä?
2: Joo, tota, mun, sen mikä kun olen palvellut, niin vuodesta 1977 alkaen se ainakaan ei ollut totta. Että sitä aiempaa historiaa. Muistaako kohan siellä ollut sitten no, en, en, en muista,
3: että tuosta olisi ollut kysymys. Enemmänkin kysymys on ollut, ollut tietystä mitoista säären reiden ja istumapituuden suhteen, mutta ei tästä vasenta oikeakätisyydestä. Se oli jaoja.
2: Eikö se, ei ollut erilaisia koneita vasen ja mutta vasenkätinen käytti samoja vimpoamia kuin oikeakätinenkin. ja oli on ensimmäinen kone, missä oli riittävän iso ohjaajamo, mutta nämä pituusrajoitteet, selänpituus ja reiden pituus, niin... Ei juurikaan enää rajoittanut. Mikki oli muussa niin pieni, että piti olla riittävän hyöt jalatetteen ja se ne jää, ohjaamuun, kun lähtee piti saa kuomukin. Ilmat ohjaamu tarvittiin mennä kasaan.
3: No kyllä sitä fukassa oli ihan sama homma, jos laskuvarjo oli äskettäin pakattu, niin siellä oli ka Niin
2: oli. Ja ne, ne, ne ensimmäiset fukat, oli ranskalaisten, ne oli vielä pienempiä. Ja <köhö> me kun iso ihminen meni perähemäksellä, niin se oli pääkatossa ja päävinossa ja hankalaa kulkea.
1: Niin, oliko, oliko joku pituusrajoitus, että 190 mies ei päässyt lentäjäksi? Oli joo. muistan, niitä mittoja, mitä ne silloin aikanaan oli, mutta
2: kyllä no. se varmaan jonkin verran 190 täytyy olla se kokonaispituus silloin.
3: No se oli maksimi 90, 90, 90, oliko neljä senttiä?
2: Joo. Ja sitten pa, painorajoitus on vieläkin, että riittää pitää tarpeeksi painoa, että toisten toimii oikein.
1: Eli pitää olla tarpeeksi painava lentejäksi päästäkseen. No se on mut hyvä ei, tieto kaikkia kesälähistömiä <laughs> miehille <laughs> tai kesää jo viettäville miehille.
3: Joo. sen. <laughs> <Tullukin> paljon lentäjiä. <laughs>
1: Tosi hyviä lentäjiä, jos silmiin katsotaan. Joo, kyllähän näitä tarinoita riittää. Täällä kerrotaan, että Maria-Leena kertoo, että yksi soittaja Sanoi, että DC-3 ei lentänyt enää 70-luvulla. Lensin elämässäni ensimmäisen kerran vuonna 1975 Keniaan, eli heti ylipäivän tasajan Muistelen, että kone oli DC-3. Sellainen iso aika leveä. Voiko näin olla? Ainakaan Suomesta Keniaan on vedetty DC-3. Mutta se voi olla jossain siinä lähempänä. Otetaan Timo Pakarinen lähetykseen mukaan. DC-3 tarinoita. Terve Timo.
18: Terve. Joo, semmonen homma, että mä olin UTISSA armeijassa vuonna 73, Ei kun 1976. Niin. niin silloin nämä koneet lähti, nämä kuljetuslentolaivojen koneet, niin niistä osa lähti Hollantiin elokuvan tekoon. Tehtiin sitä Price far elokuva. elokuvaa. Mm. Ja sinne hallittiin vähän niin kuin ympäri Eurooppaa niitä koneita, että saatiin niin kuin hienoja näitä. Ilmailukohteita ja, ja mä olin mukana, mä olin mäkin Utissa ja tuota, mä kattelin niitä, kun, kun tuota, ne harjoittelivat harjoitteli tiivistä, tiivistä muodostelmaa ja matalalla. Siis ihan melkein puitellaan, yläpuolella, kun jyminä kuuluu, kun koneet rupes tulemaan, niin kiros että kun ei ole kameraa, siinä on saanut hienon kuvan.
1: No, ihan varmasti. Niin. No, mulla
18: ne? on halussa valokuvia Hannu Valtoselle, että jos DC-3. tehdään kuule, niin tota, oikein hieno kirja, niin tuota, minut löytyy ilmavoimista. Oli on
1: sellainen hieno
18: valokuva, missä oikein ilta-aurikoni kultaa DC-rungon, niin se on kupea.
1: Hienoa. Hmm. Kiitoksia. Kiitoksia Timo. Muuten oletko nähnyt itse sen elokuvan sitten, missä nämä kolmoset
18: oli? Kyllä olen, joo. joo.
1: Mikä se elokuvan nimi oli?
18: Bridge Too Far. Aha, joo. Eli siltä liian kaukana, Cornelius Ryanin, Cornelius Ryanin tota, teos.
1: Selvä. Kiitoksia sinulle soitusta. Joo, kiva. Muistatteko muuten elokuvia, missä olisi ollut dc 2 käytössä? Tuleeko mieleen? Ihan vaan tämmöisen sivuhyppäyksen. Millä se Indiana Jones lenteli? Se oli varmaan kolmonen muuten. Jossain. Ja sehän oli ihan käsittämättömiin temppuihin. tai se DC3, mutta... Taisi olla <laughs> Niin. Niin, eikö ne DC-3-osat elokuviin täältä lähtien muuttunut c 4
4: 7 matkalle Se on sama kuin lehmänliha muuttuu häränlihaksi ravintolan keittiössä. Ja Nii <laughs>
1: Englannissa Dakota. Niin. niin, Dakota, joo. Erään kirjan nimi näin, näin tuolla ilmailumuuseossa, vanha rouva Dakota. Siinäkin, se on Hannu-kirjan nimenomaan.
3: Oma mukana vaan.
1: Joo, ja tuota, siinäkin. Lentokoneista käytetään feminiiniä muotoa jälleen kerran. Mm-hmm. Paitsi näistä häijyistä versioista, jotka täällä pikku Lassi ja Hanssi Jukka. Ja sitten se kolmas, jonka nimeen mä taas unohdin. Iso Antti. tietenkin. ei ole vielä nähty. Meillä on 18 minuuttia aikaa lennellä Radio Suomen Ilmatilassa ilmailuillan merkeissä. Ja mehän otetaan Hämeen ilmailukerron puheenjohtaja. Timo Myllykylä, mukaan lähetykseen. Tervehdys.
19: Tervehdys ja kiitos hienosta ohjelmasta. On tosi hieno kuulla entisöistä ja ilmailusta ja ilmailuhistoriasta. Et oikein vanhana hämeelinlaisena mieli palaa, kun kuulee Hansi Jukasta, että se pannaa hienoon kuntoon. Ja heti aluksi haluan tietysti kertoa, että meillähän on täällä Hämeelinassa 30. heinäkuuta tämä kuumaa huumaa tapahtuma, jossa kerätään tänne on piilotettu ja Hansi Jukan äh, tota siinä kahvilastekovaiheessa hävinneitä tuota, osia mahdollisesti, jotka on kirjahyllyllä tai vinteillä. Ja, ja tota, sitten tietysti kuvia ja muuta ja toivotan Keski-Suomen et, tota, ilmamuseoyhdistyksen ja satakunnan lennoston killan tervetulleeksi myös mukaan meidän kuumaa huumaa tapahtumaan. Että meidän meidän olisi sen ennen tapahtumaa vielä nähtäväkin, mutta on se tietysti kiva, että näin radiovälityksellä toivottaa teidät tervetulleeksi.
2: Hyvä. Kiitoksia, kiitoksia Timo. Itse Krista Sovio niin kutsui ilmasta kulun killankin edustajaa, että, että me sinut hälellyttiin että me tultaisiin tuota, minä ja Valtuusen Hannu ja ehkä sitten Hämäläisen Matti Kirjailija, joka tekee, tekee kirjaa hansi Jukasta, joka valmistuu syksyllä, niin voitaisiin tulla 300. Vastaamaan kysymyksiä kirjoituille, miten tämä homma meristetty.
19: Me kyllä ja, ja tuota varmasti kiinnostuneita ihmisiä on ympäri Suomea, jotka tulee katsoon kuvina ja, ja tota, puheena tätä projektin vetämistä. Meillähän täällä oli jo tilaisuus, jossa me Hämeen-Sanomien ja paikallislehtien välityksellä ihmisiä viriteltiin vinteilleen ja, ja kirjahyllyjen katsoen, että onko se lentokoneen osia.
2: Hieno homma. Kiitoksia vaan tuosta. Toivottavasti löytyy nimittäin kaikki jo nyt tänä kesänä on tarpeen, mitä vaan, vaan löytyy ja saadaan yhdessä kun, kyllä kun me... Suomen kanssa pelastettua mahdollisimman hyvään
19: kuntoon. Kyllä, kyllä se on todella mahtavaa työtä ja tietysti ilmailuharrastuksena, niin kuin tässä on kuultu, että viiden vanhasta vaariin sitä voi harrastaa, niin sehän on laji, joka antaa satoja ammattia ja, ja sitä voi nauttia tuota, sitten tietysti vapaa aikana.
2: Se on totta, ja täytyy sanoa, että työpaikkoja, niin finnavia, Finnavi ja Finnaari, Ilma-Oma tai moni muu, niin ne on kyllä mukavia työpaikkoja. Se, ihmiset yleensä hymyilee, kun sinne menee, ja täytyy
19: sanoa, että niin on,
2: on positiivinen niissä paikoissa.
19: Kyllä, kyllä, ja kyllä tietysti varusmiespalvelussa itse muistan kauhavan, ja, ja tikka kosken, että kyllähän, kyllähän se, se henki sielläkin oli tosi montaa kehottanut, että pitää ottaa irti se ammattitaito, mitä sieltä annetaan. Että, tuota, kyllä, ja sitten siitä, siitä tietysti se joka siviiliin lentää tai sitten tietysti ihan armeijaan töiksi, mutta kyllä lajihan on mo- hyvin monipuolinen, me puhutaan nyt tässä vasta lentämisestä, mutta on paljon ihmisiä, jotka äh, tota, harrastaa niin kuin mies simulaattoria, ja tuota, sitten nämä lennokitakentejat ja lennätteet, niitä on tuhansia ja taas tuhansia.
1: Näin on, tuo hyvä hyvä muistutusilmailu. Voi olla myös todella hyvä harrastus. Kiitoksia sinulle soitosta.
19: Kiitoksia, hyvää illanjatkoa ja hyvää kesää.
1: Hei vaan, Timo. Niin, ilmailuharrastuksena tässä Hannukin mainitsi, että tuli silloin nuorena poikana tehtyä lennokkeja puusta. Näytit peukaloakin, mihin puukko oli livennyt. Se on todellakin monelle harrastus. Tällaisia lennokkeja rakennetaan paljon, sitä rakennetaan vähän isompia Lentäviä kapistuksia ja sitten jossain kohtaa tulee varmaan sekin vaihe, että rakennetaan semmoinen kone, jolla pääsee itse taivaalle, minkälainen projekti se mahtaisi olla, jos nyt oikein kimpaantuisi. Kyllä se... Pitkä, elää elä, elä lähellä. Ei, eikö niitä voi ostaa semmoisia, mitä ne on eksperimentaal-kone-rakennussarjoja? On, ja sit on saa, niitä. Kyllä. Sit eikö saa Seppo sarjoitannut sen
2: vitsinsäkin tämmöisistä sarjista?
3: On ihan vaativia taitolentokoneita. Ja. Ihan sitä myöten on tällaisia rakennussarjoja. Se ei ole nytkaan alle kolmenvuotiaalle sitten, että pitää olla käden taitoa. Ja... Mutta Juha, ni niin ei ole kolmenvuotiaa, että Juha mm. <laughs> Niin, minulla
1: on vähän muita askareita kuitenkin tehtävänä. Mä veikkaan, että... Siinä voisi jokunen vuosi vierähtää ennen kuin, ennen kuin sais jonkulla, jollakin tavalla lentävän laitteen aikaiseksi. Oma kyllä sellaisia tehnyt, mitkä on niin kuin kädestä heitettäviä. Joo. linnokkia rakentanut piennä paljonkin. Mutta se on siis mahdollista, tehdä lentokone itse ja saada se vielä ihan laillisesti lentävään kuntoon. Niitä laittomia lentokoneitahan joskus harrastettiin Suomen saloilla ja ne sitten ilmotilassakin ilmatilassakin
3: joskus. Luvatta. Ei niitä kovin monta ole, mutta tämä, tämä Raimapäätelö tuolla nyt kyllä niin on, on semmoinen, joka on huomattu. Että toivottavasti hän on lopettanut sen harrastuksen ja on vielä hengissä.
1: Se on kyllä melkoista touhua rakentaa lentokone ihan omassa tallessa ja sitten päräyttää taivaalle sille. Kukahan muuten hänet sitten mahtuu kerätä naapurit? Kun... Moottorit mörisevät aina siellä.
3: No, mä olen kuullut, että sen näkyy tutkassa loppujen lopuksi kone, niin että sitä pitää selvittää, että mikä se on.
1: Niin, tunnistamaton lentävä esine ilmatilassa. Joo. Hansi Kyllä, Jukan... täällä,
2: tälläkin kentällä tuli mieleen, että tässä, tässä parin, parin kolmen vuoden aikana on, on tätä kansanrakennettu tämmöinen
4: sarjakone Tämä Niin, toi hinu. Manu, pakukarin konehan tässä on tosiaan rakennettu, niitä vanhoja, onko se pik 15 hinu justiin, mikä on tarkoitettu purjekoneen hinaukseen? Semmoinen on tehty Joo. tässä nyt ja sillä on koelennot menossa edelleenkin. Joo. Joskus kesäisin näkee sit sellaisia ihan
1: älyttömän pieniä laitteita ikään kuin riippuliidin, jossa on moottori mukana ja niitä, mitä kummallisimman näköisiä virityksiä näkee, mutta Ehkä me ei nyt mennä sitten tähän puoleen. Otetaan Seppo Rämö mukaan lähetykseen. No, Terve.
20: Hyvää hyvä iltaa. Iltaa. Semmoista halusin kertoa, kun mun naapurina oli tämä Pentti Kyrölä Mietoisista. Hän rakensi itse oman lentokoneen. Mallin olin tästä 60 vuotta ehkä aika. Mm-hmm. Ja, ja sitä kylän miehet työnsi liikkeen, kun siinä oli ensin joku moottoripyörän moottori. Ja se ei oikein tahtanut sitten jaksaa silloin nousta. Sitten hän sai hankittu siihen oikein kunnon moottorin. Ja sitten hän sai tietysti lentokielon, kun se ei ollut missään luvissa. Ja sen jälkeen, sen jälkeen hänellä oli tämmöinen austeri. Muistaakseni Austeri, kaksi kaksipaikkanen, mihin minäkin pääsin sitten joskus pikkupoikana kyytiin. Ja, ja sen jälkeen tuli tämmöinen joku nelipaikkanen.
1: Sä olet ollut oikeasti semmoisen itserakennetun, vähän niin sanotusti luvattoman koneen kyydissä.
20: No siinä ensimmäisen, se oli yksipaikkanen, niin siihen ei käynyt siihen päässä. Mutta tähän Austeriin, muistaakseni... Niin se oli sellainen kaksipaikkainen, niin siinä olin neka kerran ollut sitten ihan pikkupoikana.
1: Mitä sä Seppo sanot, kun, jos mä sanon, että oot kyllä urjamies?
20: No olen, olen, olen. Ja, mutta se, se ekakone, niin se, mulla oli sellainen muistikuva, että mä olin tosi pieni ja, ja sitä kylän miehet työnsi vauhti, mutta se ei ihan lähtenyt sitten, että, että ennen kuin siellä saatiin joku sellainen isompi kone ja, ja, ja tota, sen jälkeen hän. Tai tietysti se että sillä ei ole sikään lennetty. Tosin se jossain museossa on kai sekin tänä päivänä luultavasti.
1: Laitettu varoittavaksi esimerkiksi.
20: <laughs> Olen istunut siinä, istunut siinä tyhjällä penkillä kyllä. Ja siinä oli vajereita ja vaneria oli sinne ja, ja ja aina, aina on itse tehnyt mieli... Myös lentää, mutta en ole lentänyt kuin koneella.
1: Hyvä Kiitoksia Seppo Rämö tämän kokemuksen jakamisesta. Olkaa hyvä. Hei vaan. Mutta emme todellakaan suosittele kenellekään lentokoneen rakentamista. Jos ilmaa tekee mieli, niin kannattaa mennä vaikka lentoasemalle ja ostaa lippuja. Kyllähän sitä pääsee monissa paikoissa noin harastus. Lentäjienkin kyytiin, kun vaan maksaa polttoaineet, niin pääsee, pääsee kyytiin. Tuommoiseen pieneen chessin.
4: Ainakin joillakin asemilla pääsee. Niin, se on. Sehän muuttuu lentämiseksi silloin, kerho, jos se on rahasta rahastaan tällä. Eiköhän se pysty jotenkin junailemaan?
1: Niin kuin ei kerro kenellekään, kuka maksoi bensat. Niin. Mutta joka tapauksessa lentokoneen kyyti pääsee ihan luvankin kanssa. Ei kannata ruveta rakentelemaan, vaikka olisi kuin houkuttelevan näköinen rakennussarja kaupassa mittasuhteessa yhden suhde yhteen. Ilmailuiltaa jatkamme vielä kello 20 merkkiin saakka. Ja täällä ilmailuillan asiantuntijana ovat Kari Kärkkäinen, Juha Suomperä ja Hannu Valtonen. Ja meille virtaa suorastaan näitä kysymyksiä ja muisteloita. Täältä tulee... Oikein tämmöinen romanttinen muistelma lentämisestä ja lentämisestä dc kolmosella Teemme Teimme häälennon tikkakoskelta Seutulan kentälle 14.4.1964. Finnaarin vuorolento sujui hyvin kuhmuisella vanhalla dc 3 Edelleen yhdessä. Terveisin Leo ja Leena Saloranta. Kunnallis vähän aikaa tähtimoottorien Jyrinä. Monet ihmiset asuvat lentokentän ja toiset eivät millään meinaa sietää sitä lentokoneiden ääntä, mutta on, kyllä minä mielelläni aamuisin kuulisin tuon kaksimoottorisen jyrinän. Ehkä joskus noin nykyaikaisten hävi, no, 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 matkustajakoneiden turbiiniin vihellystä en välttämättä jaksaisi kuunnella, kun asun sellaisessa paikassa, missä... Helsinki-Vantaalle laskeutuvat koneet silloin tällä menevät ohi onneksi ihan kiitoradan päässä. Mites teillä? Kestääkö hermo edelleenkin vielä vihellystä? vihelystä?
3: No ei, se on niin paha, mutta tuo, ainakin aikaisemmin kun täällä se hyppykone, kun se tyyli, niin säiltä mennä kurnutti tuonne ylöspäin. Ja sitä, ja se joskus tuntut, onko se tunti ihan välttämätöntä. Mutta, niin, sitä on helppo tietysti ajatella toista asiasta. Kyllä se heille oli ilmeisesti välttämättä.
2: Mä suin kauval kulin töissä ihan siinä, siinä kynnyksen kupeessa. Ja kyllä siinä ääneen tottuu nyt niin ei sinä kiinnittänyt huomiotaan. Ja meidän lapset vaikka niin kuin pihalla siinä taivaalle, niin ei se herynyt vetä ollenkaan. Kaikkeen kaikki tottuu. Ja onhan se hornetin jos se matala lentää tuosta niin ja tänäkin polttopäälli ja kuvaa kyllä. kun se ei tule takaa yllättää, niin kyllä saattaa pieni, ilman säpsäyttää. Heitä pyritään välttämään. Mitäs yes, Kari?
4: Joo, minä on taas Horneti-ääneen ihastunut aina kun ne joskus tästä räimäsee. Ne käy kyllä hirmuun harvun täällä. Että saisivat käydä useammin. Aina kun tuosta vetää se ylöspäin niin maana, ajattelin, että no niin, nyt tuli veronpalautuksesta. Eikö se eikö ajatellut, että lentomelun valituksenkin tuli tämä Joo, oli harjoitus. Ja Juhalta saa vinkin, että soitapas sinne tilannehuoneeseen. Teepä lentomeluvalitus. Minä soitin sinne, sillä oli hyvin jämäkkä ääni, että vai niin. maasta nyt pitäisi saada sitä melua, kun siitä on maksettu. <laughs> Mitä? Harvinainen <laughs> valittaja. <laughs> Hei, meillä on vielä yhden
1: soittajan aika tulla lähetykseen mukaan. Hän on Pertti Aapro.
21: Niin, olenko puhelimessa? Kyllä. No niin. ensin haluan, Pertti Aapro täältä ja tuota... Tämä kuorenväsihan on lähes tunnettu lentokoneistaan, kun se tikkakoskikin. Mutta mennäkseni nyt nopeasti asiaan. Niin minun muistoni liittyy siihen tikkakoskeen. Olin 62 siellä varusmiehenä ja siellä oli silloin komentajana tuo evestiluutnantti Strömberg. ja Sitten elämäntyöni olen saanut toimeentuloni lentokoneesta. Olen osallistunut. Silloin oli vielä vampaarit ja gn ja tuota sarjaa olen ollut tekemässä. Traakeneita olen ollut tekemässä, ja, ja horne, noita ho, ho, ja tuota Sitten tällainen historiallinen, mielenkiintoinen, ehkä niin musealisessa mielessä, olin sitten tuolla varusmiehenä tuolla Tampereella ilmavoimien varikolla, ja siellä oli Pyryn, ilmavoimien sen vainajien muistopäivänä pyryt Oliko se nyt 27 vai 9, muusta ihan tämän. mutta ytkön oli se toinen. Ja Elio ja hietamies, kapteeni hietamies lentivät näillä pyryillä. Tuota, se oli historiallisesti tiettävästi viimeinen lento näillä. Ja tuota, äh, sitten siellä Tikkakoskella sattui semmoinen surullinen tapaus silloin, kun olin 62 kaksi kentällä, mä olin varusmiehenä niin Tämä GN luutnantti Sirolla putosi kentän päähän ja menehtyi nousussa. Eli Tee. Joo, että. Tänään lentokoneet on ollut tuota. Täällä hän on tämä museotoiminta, koska se nyt ei ehkä niin suurta kuin siellä. Tosin toin helmikuussa sinne tämän vanhan lentäjän Sauli Valkeiskankaan ja, ja tuota, hänen poikansa Seppo Valkeiskan ja muutamien muidenkin, mun sisarenni toimittaja. Hän teki hmm. Hämeen alueen radioon Se on se CD-sietin. Hannu Valtainen varmaan tietääkin, niin se on siellä teillä.
1: Kiitoksia Pertti Apro, kello lähestyy 20.
21: Tosiaan sitten haluan vielä tässä lopuksi tietenkin onnitella näitä varsinaisia työntekijöitä, jotka ovat sen käytännön työn tehneet. Että te eivät heidän kanssa, hehän sen työn todella tekivät.
1: Selvä, kiitoksia. Kiitos. Hei vaan. Niin, tässä se sitten oli. Siinä tuli muuten kiitokset kaikille Hanssi Jukan projektiin osallistuneille ja, ja täällä on muutama heistä paikan päällä. Kovaa vääntöä teilläkin on vielä kesän aikana luvassa, jos loppuun meinatte tuon projektin saadaan aikataulun mukaisesti. Minä tiedän, mitä te teette kesän aikana. Kello tulee 20, Radiosuomen Suomen ilmailuilta oli sitten tällä kertaa tässä. Voi olla, että palaamme näiden hurjapäiden seuraavan projektin myötä taas asialle, mutta... Katsotaan, meneekö vuosi kaksi vai useampi ennen kuin täällä uutta projektia aloitetaan. Kiitokset Kari Kärkkäinen, Juha Suomperä ja Hannu Valtonen mukana olemisesta. Kiitos.